0: Bola presa e estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esse é o episódio 319 para falar da final da NBA que
1: está empatada. Está empatada, temos aqui uma série em 2x2, ninguém venceu seu jogo fora de casa. Então oficialmente na tradição, no que se fala sobre basquete, não começou ainda. É, ontem
0: estavam comentando já uma variação disso, que é depois que você chega no 2x2 e ninguém ganhou fora de casa, não é nem que a série começa quando alguém ganha fora. Quem ganhar a primeira fora, ganha. <risos> Exato. A série começa assim que terminar. E, e é verdade, né? Assim, assim, não dá pra saber o futuro. Mas se o Bucks ganha o jogo 5 no sábado e volta pra Milwaukee com vantagem de 3x2 e três vitórias seguidas na bagagem, é difícil apostar contra é verdade. o Bucks no jogo 6. A historinha fica toda do lado do Bucks. E se o Suns for o primeiro a ganhar fora de casa
1: ele ganha mesmo, né? Porque... Porque aí encerra. É. Ele volta
0: para Milwaukee com 3x2, se ele ganhar fora de casa é 4x2 aí acabou mesmo. É assim que funciona a regra do jogo. É verdade. Então faz sentido. Quem ganhar primeiro fora de casa leva ao campeonato. Ou ninguém ganha fora de casa e o Sanz é campeão no jogo 7.
1: Pois é. E aí seríamos agraciados com o jogo 7. Então, não tendo nenhum time disputando essa final... Pra mim tudo bem.
0: É, não jogo 7 sem você estar sofrendo e com sua sua mão suando, é sempre bom. Nossa, é só bônus. É tipo assistir disputa de pênalti dos outros. É, nossa, é uma delícia. Não não, não a sua. Eu lembro quando eu era mais novo e minha mãe ficava me chamando. Denis, pênalti. Eu só queria (risos) ver os pênaltis. Sofrimento, drama, quem é o vilão da vez.
1: É uma historinha muito condensada, né? É. Você pode não entender nada é de futebol, tipo eu, e aí você vê gente batendo pênalti você já entende todas as histórias que estão acontecendo. É daí. muito
0: legal. Não tem, não tem como não gostar de pênalti.
1: E não tem como não gostar de jogo 7. E a gente parece estar caminhando nisso se a série continuar como está sendo até aqui. Isso.
0: E ainda hoje a gente vai falar de passado e futuro. Vamos é, analisar um pouco do que aconteceu nesses primeiros quatro jogos para tentar entender que ajustes ainda podem ser feitos para os jogos 5, 6 e talvez 7. Além disso, a gente vai falar de Kawhi Leonard. Finalmente o Clippers divulgou a lesão do Kawhi, que tirou ele de toda a final do Oeste. Foi uma ruptura
1: parcial do ligamento anterior cruzado do joelho dele. Ou seja, eles sabiam perfeitamente bem que Kawhi não ia voltar para os playoffs. Não como. Fomos enganados, vou processar.
0: A previsão é de pelo menos nove meses sem jogar. O que meio que tira ele da próxima temporada inteira. A gente é, vai basicamente, é. a gente vai discutir todas as consequências disso para o Kawhi, para o Clippers, para a Conferência Oeste, para o contrato dele. É um tema importante aí já para o próximo ano, sem esse ter acabado ainda. E para terminar rapidinho, a gente vai falar um pouco do Jamal Mosley, novo técnico do Orlando Magic. Boa. Não tem polêmica envolvendo ele, não é uma contratação que rende muita discussão,
1: mas é um novo técnico que a gente fala forçaram bem o suficiente o passado dele? É verdade, não acho, não achar alguma dá coisa. pra achar alguma
0: coisa é... Então Danilo, antes da gente fazer tudo isso Faz um carinho de jabá bem é... Sensual Sensual? É. No Instagram, lá quando eu fiz o Both Things Play Hard Falaram que você é bonito
1: Aviso o Danilo aí, que gato. Tá? Foi nesse que eu te marquei, aliás, aí que choveu Seguidores no Instagram seguidores, é. É, Acordei, abri meu Instagram, tinha muitos seguidores Falei, alguma coisa aconteceu Mas posso contar uma pequena anedota? O tênis aprontou alguma Diga, conta o... sua anedota Falaram de
0: você várias vezes nas perguntas, né? Falou que o Danilo parece. Sei lá que jogador que falaram. Vários, né? E aí falaram do drag do Gasol, do Tony Kuckot jovem, <risos> falaram da, da Fórmula 1, do Charles Leclerc, do George Russell. E aí um cara mandou uma pergunta falando: quem de rabos é Danilo? <risos> é, eu respondo, né? tipo a gente. É um blog, blogpress.com.br. Eu, tá eu sou o Dennis, eu sou o Danilo. E fala não seu, eu conheci vocês por aqui e comecei a seguir. Olha, fascinante. E aí eu falei, ah, segue lá, ouve o podcast, vê a gente no YouTube, você vai saber quem é o Danilo. A gente tem seguidores só de Instagram. É, jamais podia imaginar Nossa, isso. Nossa. Valeu, vou dar uma olhada. <risos> Se você tiver aí, forte abraço, esse é o Danilo. Muito prazer. Então faça um carinho de jabá pra essas pessoas que te acharam sensual, tal qual um
1: jovem pau-gasol. Boa.
0: A gente é um blog. Uf, Danilo, não fala de blog assim comigo.
1: Chega no pé da orelha e é. fala que a gente é um blog. O bolapresa.com.br E lá tem muito conteúdo. Você pode ir lá dar uma espiada. E pode assinar a gente. Se você assinar a gente, a gente vai até continuar existindo. Opa. Onlyfans.com.br Barra Bola Assina o Bola Presa. Você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Tem podcasts, vídeos, textos especiais. E além disso, dá uma espiada Na nossa lojinha Estamos com estampas novas Temos lá rostos de figuras clássicas Lendárias da história do basquete Todas com palavras icônicas Que remetem a eles É muito bacana, é um collab Nosso com um artista Super super bacana Ficou muito legal, espiem A lojinha está aí na descrição do podcast ou do vídeo Isso, faltou só né, faltou a
0: camiseta Eu sei que a gente tem uma camiseta Dort. Mas por que não tem o rosto do Dort com a palavra que mais significa que é Dort?
1: Nem a mãe do Dort reconheceria <risos> a cara dele numa sinueta.
0: Ah, teve mensagem também da menina que queria comprar uma camiseta do Dort pro namorado, e não... mas não sabia o que era Dort. E, pô, Ficou com medo. Deixa né? eu perguntar primeiro, vai que é uma coisa né, <risos> vergonhosa. <risos> Bom, é isso, pessoal. Apoia a gente lá no Sparkle, dá uma olhada na lojinha e vamos falar de basquete? Bora! Da NBA, Danilo, 2 a 2 tudo empatadíssimo, só vitórias em casa. E a grande questão, acho, que os especialistas estão pensando agora: que ajustes dão pra fazer? Ainda são possíveis. Porque os times testaram várias coisas. A gente comentou no resumo da rodada, por exemplo, da marcação do Bucks no, no pick and roll do Suns, que é a jogada que eles mais usam. E eles testaram troca de marcação, testaram o drop tentaram já dobrar em cima dos jogadores. Já teve o Drew Holiday marcando, o Chris Paul teve ele marcando, o Devin Booker já teve quinteto com o Brook Lopes, sem o Brook Lopes Não sei se tem muita coisa a mais para fazer. Eles podem, eles tem que escolher uma delas para usar mais vezes, tem que escolher o que usar em cada situação.
1: Agora testar. Eu acho que já não, foi... não sei se a gente vai ver novidades. Não, acho que já o o Bucks esgotou o repertório teórico deles e eu tô muito surpreso. É um repertório vasto, eles tiveram muitas opções para ver se funcionavam ou não ao longo dessa série. E você mesmo tinha sugerido que talvez o melhor contra o Suns fosse usar de tudo, um pouquinho, em cada momento do jogo. Nesse jogo 4, eu senti que o Bucks ficou mais com uma coisa. Eles variaram menos defensivamente, porque eles testaram tudo e tem algumas coisas com as quais eles estão mais confortáveis. Eu acho que a partir desse ponto, o Bucks talvez até use outros tipos de defesa. Mas bem menos. Eles já, já fecharam naquilo que eles gostam.
0: É, eu achei que nesse jogo 4 eles fizeram muito mais o drop. né, com Recuando o pivô. E quando não deu muito certo com o Brook Lopes. Dessa vez mais por causa do Devin Booker do que pelo Chris Paul. Né? É, o Brook acabou saindo de quadra um tempo. Eles acabaram jogando um momento crucial do quarto período até. Foi curioso. Vai, que, que o Brook Lopes saiu... E o Pat Connot entrou. Isso aconteceu várias vezes. Mas o PJ Tucker não tava também. Porque ele não parava de fazer falta.
1: É, isso foi diferente,
0: aí, Foi uma coisa que faltou falar até
1: no, no resumo da rodada. Mas você não sabe, a gente tá gravando resumos de todas as rodadas dessas finais, desses playoffs inteiros lá no YouTube, então siga a gente por lá. Que a gente falou, né, que o PJ Tucker fez umas
0: 30 faltas no jogo, aí marcaram, sei lá, 4. <risos> Mas das que marcaram, pelo menos hum. três foram arremessos de três pontos. Tipo, nossa. Se fosse alguém com um pouquinho, um tiquinho menos de moral que o P.J. Tucker tem... Não voltava mais, Não né? voltava pra quadra. É. Não voltava. É se, muito inaceitável. Se fosse o próprio Conaton... Nossa, eu queria ouvir de ter feito três faltas e arremesso
1: de três. Eles têm que lidar um pouco com o, os custos de jogadores como o P.J. Tucker. Como o Patrick Beverley, que são muito agressivos. Porque você conta que algum benefício vai surgir disso. E o P.J. Tucker é meio que essencial defensivamente pro Bucks. É, então. Mas aí isso tem um preço e fazer o quê, né? E aí, esse era o um momento que ele não tava
0: em quadra também e estava o Bob Portes. Então era o trio, o, o Big Three do Bucks, com Holiday, Middleton e Anteto Kumpo, com Connaughton e Bob Portes. Nos últimos três minutos de um jogo que eles tinham que ganhar para não ficar um a três no placar da série. Foi um pouco inesperado. E não sei se dá para chamar de ajuste. É, foi, foi
1: uma reação é uma coisa que aconteceu naquele jogo.
0: É. Mas talvez nos próximos jogos a gente possa ver o Budenholzer com menos medo de usar Bobby Ports por minutos estendidos. Porque ele foi bem no jogo 3. É, jogou menos no jogo 4, mas achei que ele teve um bom impacto. Não pegou tanto rebote de ataque, mas roubou uma bola do Devin Booker. Não comprometeu. Marcou uma, uma vez o Chris Paul no mano a mano e pediu um arremesso dele. Embora ontem, acho que eu conseguiria, né? Porque o Chris Paul tava perdendo para ele mesmo. Então acho que... Não sei o quanto foi o mérito do Bob Portis. Mas ele se segurou bem em quadra. É, teve... sei
1: se esse não pode ser um ajuste. Um Te... pouco mais de Portis. Teve uma posse de bola que o Portis marcou o Chris Paul e evitou o arremesso. Evitou a cesta. E na posse de bola seguinte, o Chris Paul tentou de novo e acertou o arremesso. Mas eu senti que o Bucks estava confiando nisso. Eles não fizeram nenhum, nenhuma mudança drástica para impedir o mano a mano no Chris Paul e o Portis. Mostrou que o Brandon Roser confia... Que o Portis pode estar em é. quadra e não vai ser destroçado nos duelos individuais. Mais
0: do que o Brook Lopes. Quando o Brook Lopes está em quadra, eles nem dão essa chance. É. Não tem mano a mano do Brook Lopes contra ninguém mais. Isso, eles desistiram dessa possibilidade. É, o deu certo até contra o Hawks, né? Mas contra o Suns, eles só desistiram. Não, Se o Brook Lopes está envolvido, a gente faz outra coisa. Teve um lance até que foi, virou um turnover do Chris Paul. Que quase virou um mano a mano, pela, pelo ângulo do corta-luz até. O Drew Roddy ficou no Chris Paul. E o DeAndre Aiton ficou livre. Porque o Booker tava... O, o Chris Paul tava atacando, o Brook Lopes estava no lugar... Da, na, impedindo ele de fazer uma bandeja sozinho. Enquanto isso, o Joe Rodden se recuperava. E o Aiton ficou livre por uns segundos e o Chris Paul que
1: passe. Que também. E... Tá acontecendo. Inexplicável, né? É, a gente conversou bastante sobre isso. Sobre os ajustes defensivos do Bucks. E de quão difícil era impedir que o Chris Paul desse os arremessos que ele queria dar. E a gente se perguntou se uma parte da resposta não é simplesmente desafiar o Chris Paul a acertar tudo o tempo inteiro. E é arriscado, porque o Chris Paul vem de playoffs impressionantes. Ele não tava errando.
0: O Nuggets meio que desafiou. Não sei se foi a ideia deles, mas desafiou. E foram 4, foi 4x0 com quatro shows do Chris Paul. E é o
1: Chris Paul não só com altíssimo aproveitamento de arremessos, mas criando arremessos para outros jogadores, sem desperdiçar a bola. Ele conseguiu aí uma sequência gigantesca de, de quartos períodos sem nenhum tipo de turnover. Mas não tem muito o que fazer se um jogador está nesse nível. Você não pode ficar transformando toda a sua defesa para tentar alguma coisa diferente, que no fundo o Chris Paul dá um jeito de punir também.
0: É, eu achei que ontem uma coisa que foi importante nesse jogo 4, que tem a ver com isso, mas não foi o Chris Paul. Que foi o Devin Booker no terceiro período, fazendo sexta atrás de sexta. Ele fez o quê? 18 pontos no terceiro Acho período. Acho que foi um 20. Foi um absurdo. Não dava pra parar ele. E várias boas marcações, né? Físico, tirando ele do lugar que ele queria, incomodando, mão na cara, e era sexta atrás de sexta. e Alguém até comentou, quem foi no Twitter? Algum comentarista isso Gring, falando, eu tô com... É, deu uma memória que surgiu do jogo de 81 pontos do Kobe. Que é o Kobe fazendo cesta e o Raptors falando. Tá bom, arremesso. Eu moro você tem que errar. E aí todo mundo. Mas, por que não tem marcação dupla no Kobe? Ele tá com 70 pontos. <risos> 70, faz alguma coisa. E o Raptors meio que não mudou o plano de jogo. E o Kobe fez 81 pontos. E foi, começou a bater uma memória disso porque. Parecia n- nesse nível. O é? Bucks tava falando, não, a gente tá marcando ele bem. Deixa. E o. O Devin Booker não parava. Duas vezes no terceiro período, que eles m- botaram uma dobra de marcação para tirar a bola da mão do, do, do Phoenix Suns, do, do Devin Booker, o Phoenix Suns fez bolas de três. Nas duas vezes.
1: É, então, não, não, não vale a pena, não
0: compensa. É, aí imediatamente o Bucks voltou e, tipo, não. Esse time é muito bom em arremesso de três, pra gente ficar dobrando. Não gerou nenhum turnover, foi, foram passes nem tão difíceis. Se for fazer, tem que ser mais bem ensaiado. Não uma coisa... Ajuste no meio do jogo. Tira a bola da mão do Devin Booker a qualquer custo. Tirou e o Cameron Johnson meteu uma bola de três. Tirou e o Jay Crowder meteu uma bola de três. E foi, achei que foi... É, inteligente e calmo da parte do Buda em Rose. Fala, Ok, então volta. Sem dobra. Vamos continuar confiando. Vamos morrer confiando no, no nosso plano. <risos> e eventualmente eles foram ajudados pelo Devin Booker Tirando ele mesmo de quadra com
1: as cinco faltas. A gente nem conseguiu saber se a longo prazo a defesa do Bucks iria impedir os arremessos do Booker. Ele não ficou tempo suficiente em jogo no quarto período. Mas é, é uma série que a gente cobrou muitos ajustes. A gente sabe como ajustes são importantes. Ajustes foram o tema dos playoffs passados. Os times que ajustaram melhor acabaram chegando mais longe. Mas talvez a gente exagere um pouco nisso. Às vezes os times seriam um pouquinho mais resilientes no plano tático compense a longo prazo.
0: É, é que é muito difícil, né? Se tivesse uma resposta pra isso, a gente daria todos os playoffs. Mas é aquele dilema entre você fazer os ajustes, tem técnico que perde o emprego porque Não perde, muda nada. perde quatro jogos sem mudar o plano de jogo, e tem o reagir antes da hora, né? Você desespera. Quando você, aliás, quando dá errado, a gente chama de desespero, né? Que é o jogo um deu tudo errado... Você muda completamente o jogo pro pro plano de jogo pra partida 2. Aí deu errado de novo. E aí o time parece descaracterizado. Mas vocês nunca fizeram isso? Que ajuste estranho? Perderam de novo mesmo assim? Se o ajuste dá certo, você é louvado porque você é muito rojado, né? E você soube ler o o jogo 1 e ajustar de acordo. Se dá errado, você
1: é um desesperado que não conseguiu acreditar naquilo que você sabia fazer. Difícil ser técnico, né? É
0: difícil ser técnico e é difícil pra gente sempre manter a calma e não analisar só o resultado também porque dá para fazer isso como comentarista. O cara ajusta e deu errado. Fala, não, mas vocês não confiou no que você fez uma temporada inteira. Tem sempre um lugar comum para você voltar, se você quiser. Então às vezes a gente tem que avaliar muito o processo e não julgar só o resultado. Então tipo ontem, foi uma defesa boa no Devin Booker, mesmo ele tomando 42 pontos. Eu meio que achei. Não achei que ele foi bem marcado. Tirando algumas ações individuais do PJ Tucker. Tipo, falta que ele fez em arremesso de três. Tipo, essa é uma defesa
1: ruim individual do PJ Tucker, mas o plano não foi ruim. Mas tá dentro do proposto, porque o PJ Tucker tem que sair de cada corta-luz muito grudado no Devin Booker. Você tem que ficar se recuperando todo o corta-luz que ele recebe o tempo todo. Eventualmente, você vai ser agressivo demais nessas é. saídas e vai fazer faltas idiotas, né? É que tem uma que ele dá um tapa
0: no braço, assim, tipo, de cima para baixo, quando ele tá... Preparando arremesso de três. É, né? Aí empolgou. O que, que você tem na cabeça? <risos> o grande problema defensivamente pro Bucks, eu acho, é não ter dois Drew Holidays. Que parece que ele marca o Devin Booker, a vida do Devin Booker é o um inferno, mas a do Chris Paul fica muito fácil. Aí você ele marca é o Chris Paul, a vida do Chris Paul é o um inferno, mas o Devin Booker tem mais facilidade. Isso
1: aí tem um problema no ataque pro Bucks se tivesse dois é. Drew Holidays em quadra <risos> Nossa.
0: Eles iam ter somado 8 de 40
1: arremessos ontem. <risos> Mas o legal da historinha da série até aqui é que o Bucks igualou. Estamos em 2x2. E embora o Bucks tenha tentado vários ajustes diferentes, eles agora podem contar. Eles podem usar essa narrativa de... A gente vai insistir nisso que a gente prefere. A gente vai desafiar o Devin Booker e o Chris Paul a acertarem arremessos. Porque deu certo. Porque funcionou. Pode ser um jogo só. Mas eles chegaram aqui até nesse ponto. Série igualada. Eles já podem usar isso aí como... Rota de fuga. É, isso é verdade.
0: E... você vê dar certo, né? Você ganhou o jogo. A confiança vai para outro nível.
1: E a sensação do jogo foi diferente. Foi a primeira vez nos playoffs que eu senti que o Suns parecia desconfortável. É.
0: Desde Pô... aquele jogo 3 contra o Lakers lá, que o Lakers fez 70 pontos no garrafão. <risos> foi. Mas, mas, mas aquilo era um Suns até mais incomodado defensivamente, né? Ofensivamente, aquele jogo foi ruim pro Suns. Mas muito porque o Chris Paul tava com o ombro esquisito.
1: É Dessa vez talvez ele tivesse, ele não contou pra gente. Mas nitidamente o Suns estava desconfortável e o Bucks parecia estar impondo o estilo de jogo. Mesmo que fosse tomando 42 pontos o Devin Booker, eles pareciam que estavam impondo um jeito do Booker jogar porque a defesa só estava oferecendo esse tipo de bola. Eu achei que foi um momento de liderança do Bucks na série.
0: O que é muito engraçado, porque eu tive a mesma sensação e o Bucks ficou atrás no placar o jogo todo. Pois é, o Suns passou a maior parte do jogo vencendo. Tipo, parecia que não tava fluindo o ataque do Suns O Chris Paul num dia ruim O Eiton fez seis pontos no primeiro quarto e não pontuou mais Ele arremessou duas vezes No, no segundo tempo inteiro E tomou O toco do Antetokounmpo na enterrada E errou um ganchinho em cima do Bobby Ports E
1: foi isso, e eles estavam ganhando é. O, o, o Suns é, é muito bom E mesmo com o Bucks Impondo várias coisas ao longo do jogo O Suns encontra bons arremessos é, Alguns arremessos do Devin Booker não são bons Mas são bons para ele
0: é, pra ele funciona.
1: Pra ele funciona.
0: Não, não no jogo 3, mas no, no geral da vida é, dele. São
1: arremessos de... que você conhecendo a história do Devin Booker, você acha que faz sentido ele tentar. É. E outra coisa sobre os ajustes,
0: é... quando a série vai ficando menor, então agora são, faltam três jogos, melhor de três, se alguém ganhar dois acabou. Começa a ter mais peso o... o esquisito, o diferente, o fora da curva. Porque é isso, ó, o plano de jogo do Booker foi bom, ele fez 42 pontos mesmo assim, podiam ter vencido a partida e pronto. Então agora a gente chega naquele momento em que você pode ter o plano certo, mas você tem algum jogador que deveria estar jogando num nível um pouco mais abaixo, outro deveria estar jogando mais acima e dispara. Decide. É,
1: começa porque a fazer muita diferença.
0: É um jogo que resolve. Se, se no próximo jogo o Drew, Drew Holiday joga do mesmo jeito, mas os arremessos caem... O Bucks tá, tem uma vantagem muito grande. É, e, e o Santos pode falar, mas eu queria que ele arremessasse essas bolas, porque ele não é tão bom. Hoje acertou, E aí?
1: Começa a ser um ponto crucial quanto tempo cada jogador consegue ficar em quadra. Quantas faltas eles cometem, é porque... se eles estão exaustos ou não, se precisa sair para fazer xixi ou não. Porque, pelo <risos> jeito, o Tocumpo saiu para urinar <risos> pelo segundo jogo consecutivo. É, você está nervoso, né? Acontece. Quem acontece. Nunca? No 7, o que acontece? Um jogo sete, o vai fazer xixi? Tem que fazer igual o piloto de Fórmula 1. Mija na hora mesmo, continua correndo e mija. É, tipo, na quadra não dá, né? Quantas histórias de futebol de gente fazendo xixi no gramado, mas na quadra. A gramada absorve, né? Você é. tem que
0: chamar o coitado daquele rapazinho lá que fica com o rodo.
1: Ele vai ter que secar o seca xixi no o seu mijo corpo. Ali. Não, aí. Pode tipo... ser uma honra também, vai. Olha, parece um ponto meio baixo na carreira de qualquer. <risos> Quanto eles ganham, enxugador né? Enxugador de chão.
0: Quanto eles ganham por <risos> jogo? Porque vai ter que ter um aumento. Mas deve ser só nervosismo,
1: né? Pode ser. Mas é isso. Mas pesa, você passa e perde uns minutos do jogo. As coisas teriam sido muito diferentes pro Suns Mesmo com todos os méritos do Bucks Se o Devin Booker tivesse ficado mais tempo em quadro E, olha O Suns teria passado muito mais sufoco Se as faltas no Booker tivessem sido marcadas adequadamente Arbitragem, nossa
0: senhora Vocês sabem que a gente odeia falar de arbitragem Arbitragem
1: não é um assunto A não ser que a gente queira fazer um podcast sobre arbitragem
0: Porque sempre erra um pouco É difícil Mas, nossa, foi fora da curva A quantidade de erros que que aconteceram nesse jogo. O mais brutal da falta que o Devin Booker quis fazer sem nenhum sentido. E o árbitro falou, não, Devin Booker, você não quer fazer essa falta.
1: Eu não tô olhando. Não foi falta. (risos) Eu não quero que você saia de quadra. A gente tem esse discurso sobre não comentar os erros de arbitragem. Porque espera-se que erros aconteçam, os árbitros são humanos. E a gente tem expectativas que são completamente realistas. É, Sobre e... o que, que eles deveriam estar tá acertando ou não.
0: E a gente gasta tempo de uma discussão.
1: Já falando de basquete. Né? Exato. Né? Não é basquete em si. E não tem ajuste possível. Se o um árbitro errou, você vai fazer o quê? Você reclama. Não, a gente quer falar sobre. Ok, o Booker errou remessas. O que ele pode fazer diferente? Quais são as mudanças táticas que podem ajudar ele a fazer isso? O que o Bucks fez para errar remessas? Exato. O que você pode fazer para o árbitro parar de errar? Os árbitros <risos> são bem pagos, bem treinados. Esse é o melhor possível. Mas é que a, a falta que o Devin Booker tentou fazer Deu pra ver a intenção dele, é, foi por todos os anos do Tão gritante,
0: tão gritante.
1: Eu falei no resumo da rodada: independente do resultado da tentativa dele de fazer falta, deu pra ver que foi uma tentativa de fazer falta. E os árbitros em geral, costumam reagir simplesmente a isso. Até porque
0: aconteceu outro erro mais tarde
1: no jogo que foi o
0: Sans escolhendo não fazer falta. Numa saída de bola. Né? Numa saída de bola, quando faltavam poucos segundos ainda, porque isso foram pra aquela história. A gente vai tentar forçar um erro. Para recuperar a posse de bola, se a gente não conseguir começar a gastar muito relógio, a gente faz a falta e bota o Bucks na linha do lance livre. Pra... O Suns estava tipo quatro pontos atrás, cinco pontos atrás, é, faltando menos de uma posse de bola.
1: E aí, tradicionalmente, nessas situações, os times tentam fazer a falta.
0: É. O Suns escolheu não fazer. Os árbitros marcaram. Assim que o Chris Paul e mais alguém dobraram no Chris Middleton, o juiz já apontou a falta.
1: Porque parecia ter a intenção de fazer falta, é assim que se faz nesses momentos. E aí o replay mostrou que eles não chegaram nem perto. É. E aí o Crispo ia, <risos> é, ia ser engraçado, pedir revisão ficou indignado. hilário. E o Crispo ficou indignado, tipo assim: Mas eu te falei que eu não ia fazer a falta, porque tem isso. Nesses momentos, os jogadores avisam os árbitros do que, que eles vão fazer, né? É que o árbitro
0: tá no automático. É. E até pra não atrapalhar o time, né? Porque o time quer fazer a falta... você não vê... Eles querem fazer a falta o mais rápido possível para não gastar relógio. Se o árbitro leva um pouquinho de tempo para perceber... É, então eu vou fazer né? falta. E aí você vai lá e já toca no braço do cara, o juiz já marca a falta, porque ele sabe que é proposital. O Crispo avisou que não ia fazer, não fez, e o árbitro marcou, e o Antetokounmpo tava com o pé dentro da
1: quadra quando cobrou o fundo bola. Era pra ter sido um turnover... Embora esse ninguém olhe. É, não, olha. isso não faz sentido. né Os árbitros não tem como olhar pra isso, tendo que olhar pra tantas outras coisas na quadra. É, né? Mas quando eles mostraram na transmissão esse replay, é, tipo, é mais um erro grotesco pra conta foi, dos árbitros. Foi bizarro. Mas o, o que nos cabe comentar sobre isso é que os minutos dos jogadores em quadra vão fazer a diferença. Então o Suns precisa começar a pensar como o Devin Booker não... Não... Não fique pendurado no próximo jogo então O que fazer? Com o Chris Paul mais afiado Acho que eles até
0: poderiam sobreviver Mas ontem ele jogou tão mal E o jogo 3 já não foi brilhante do Chris Paul Por isso tem gente especulando sobre a saúde dele Mas o, o Devin Booker com problema de falta Eu acho que o, o Suns Nos seus melhores dias Dá pra sobreviver sem o Aiton não dá. É, é, é crucial. Que o Aiton não
1: cometa faltas é uma das coisas mais importantes para o Suns.
0: Né? E, e tá aí, eles perderam dois jogos, um no problema de faltas do Aiton, outro no problema de faltas de, do Booker. Então, acho que a primeira coisa pro jogo 5 é:
1: Galera, a gente não tem banco de reserva. Vocês não podem se dar o luxo de fazer falta. É. Mas e, e, esse tem sido um assunto na, na série: o fato de que o Bucks está cobrando muitos lances livres. Eles estão sendo muito agressivos, atacando muito a cesta, dominando os rebotes de ataque e, consequentemente. Recebendo um monte de faltas E o Santos precisa pensar em alguma maneira de driblar isso A gente falou os ajustes possíveis do Bucks Já foram todos testados Mas o Santos talvez tenha coisas que dê pra ajustar
0: é O Santos já tentou uma coisa nova no jogo 4 De fechar mais o garrafão pra impedir Que o Antetokounmpo receba a bola O ataque com tanta facilidade No mano a mano E deu certo assim Na medida do possível Não anulou o Antetokounmpo, ele jogou bem mas, mas não,
1: não permitindo que o Totocompa atacasse tanto a cesta com a bola nas mãos. É,
0: aí ele não fez 40 pontos. Ele bateu 8 lances livres ao invés de 18, que ele tinha cobrado no jogo 3. Acertou menos até, foi 4 de 8. Então, serviu pra isso. Quando ele recebeu a bola, ele finalizou. Fez os 20 e tantos pontos dele, mas não dominou tanto. Foi um ajuste legal que o Santos fez. E eu acho que tem mais pra se fazer. Especialmente marcando aquele pick and roll. Do Middleton com o Antetokounmpo Que rendeu todos os arremessos que o Middleton
1: acertou no fim da partida para virar o jogo e ganhar eventualmente É, o Middleton teve muito mais responsabilidade Porque a bola não pôde ficar tanto nas mãos do Antetokounmpo e nem sempre o Middleton cria jogadas com isso. Ele teve muitos arremessos individuais de mano a mano. No final do jogo, quando importava, foram todos corta-luzes do Antetokounmpo. E aí eles fizeram esse jogo de pick-and-roll que deu super certo. O Santos estava tão preparado assim para é, parar. É,
0: o Waiton ficou meio longe do, do, do Middleton. Não veio ninguém da ajuda. E esse, esse é um ajuste fácil, entre aspas, de fazer. Que nada é fácil na final da NBA. Mas com o Bucks errando tanto bola de três dá pra pensar em fazer o que o Bucks faz com o Chris Paul. Que é usar o corta-luz e vem um terceiro jogador encher o saco. Da zona morta, provavelmente. né? Só pra forçar o Chris Middleton a não arremessar livre, a passar pra alguém. Porque se ele passar pro Joe Holiday, o Joe Holiday não vai acertar muito, não. Não não parece que Tirando o jogo 3, ele tá
1: com um aproveitamento terrível nessa série. É, mas a ideia de ficar oferecendo a meia distância pro Middleton enquanto o Eiton protege o aro, não 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 não. parece que tá funcionando muito bem. E, finalmente pela primeira vez nos playoffs, a gente pode dizer que o Eiton não tá sendo o melhor é, pivô em quadra. Não, ele não parece um veterano all-star, né? Agora a gente tá vendo as limitações pelo fato dele ser um pivô. De que nem sempre ele tá no lugar certo. De que ele, ele, o fato de que ele proteger o ar oferece outros tipos de arremesso pro Bucks. E tá enfrentando um jogador bem difícil de ser marcado, que é o Antetocumpo. Por mais
0: que o Brook Lopes esteja em quadra, o Eiton marca o Antetokounmpo. E tá sendo bem difícil. É, é esquisito, né? Ele marcou tão bem o Jokic. Aí você pensa, mas... Se ele marcou tão bem o MVP dessa temporada, por que não pode marcar o MVP da temporada passada? <risos> mas é que são estilos muito diferentes. Completamente
1: né? diferentes. Um em câmera lenta e o outro é um... um força correndo, bruta,
0: né? é. Então é bem, tá sendo bem difícil pro Aiton. Fazendo
1: falta, tomando enterrada, tomando toco no outro lado. Pois é. E aí, vamos ver o que, que o Santos consegue pensar aí pra proteger mais o DeAndre Ayton, especialmente mantendo ele mais em quadra. E como eles podem dar um jeito de Devin Booker poder ser agressivo defensivamente sem ficar tão fragilizado. Porque ó um jogo 7 em que o Booker saia com quatro minutos faltando no quarto período é desastroso. É, é desastroso. E, e a gente falou
0: no resumo também né de talvez bater os minutos do Ayton com o que Ele fez muita sexta falta. Não sei se você é falta, não. fácil. No, no jogo 4, nos minutos que o Eiton sentou. O Antetokumpo fez o banquete dele lá.
1: Ele faz umas bandejas que ele começa a passar na linha de 3. É,
0: recebeu ponte aérea. Foi muito fácil pro Antetokounmpo fazer cesta quando o Eiton não tava lá. Então é. Não sei, o banco do Suns nunca foi a coisa mais profunda. profunda Eles confiam muito no quinteto titular deles. E aí você perdeu o Sarit Machucou.
1: Já é difícil. É... Não parecia o... ser tanta falta com o Aiton sendo tão é. espetacular. Agora que o Bucks está aprendendo a enfiar o dedo nessa ferida, o Sérgio faz mais, mais, mais falta, a gente sente mais ausência. Aí
0: o Cameron Payne não está jogando tão bem quanto em outras séries, e o Cameron Johnson, que está jogando muito bem no ataque, na defesa, ele sempre tá um vacilo aqui, um vacilo lá. Eu entendo a hesitação do Monte Williams de colocar o Cam Johnson por mais tempo em quadra, que defensivamente acaba pesando.
1: Finalmente a gente tá sentindo que o Suns é um time jovem. É, É. né? (risos) Finalmente. Tá uma hora de acontecer, né? Aconteceu.
0: Mas mas o que ajuda pelo menos o Suns é que o Bucks sofre do mesmo
1: problema. O banco do Bucks. O Bryn Forbes não entra mais. Não, Essa é uma das coisas que o Budenholzer Pode testar e perceber que não funciona é. E ele pode agora ser insistente Teimoso e esperto e não colocar ele em quadro Quem joga de verdade do banco do Bucks É o Bob
0: Portes um pouco O Pat Connaughton que é Quem mais joga disparado E aí o Budenholzer Vem uma coisa dentro dele, assim um fogo E ele começa a se descontrolar E fala, Jeff Tigg entra O que será, né? Qual é o fetiche dele pelo e... Jeff Tigg? E aí ele entra e fala não, Tudo bem, não tá jogando mal mas faz cinco minutos que ele tá em quadra. <risos> Peraí. Faz alguma coisa, Buden Rosa. Não sai, não sai de quadra. Ontem, no primeiro tempo, ele parece que ele passou uma meia hora em quadra. E aí no segundo tempo ele se controlou o Jeff e quase não jogou o segundo tempo. Acho que nem jogou. Mas dá uma angústia. Mas mostra também como o Bucks não
1: tem. Não tem muita opção. é. É
0: que o Bucks não tem sofrido com falta. Não teve nenhum jogo até agora que o Middleton teve que sair porque tava com quatro faltas no terceiro período.
1: É isso é uma questão os, de estilo, né? O
0: estilo do Suns não força lanças livres. O Suns arremessa de meia distância. Eles é. param e arremessam. Eles não forçam
1: falta de ninguém. E outra coisa, mérito total do Drew Holiday, que é um dos melhores jogadores da NBA para perseguir adversários em corta-luz sem cometer falta. É. Porque todo defensor, quando recebe um corta-luz, tenta colocar um braço na frente para tentar... Criar algum tipo de proximidade do adversário. Que é o que o James Harden usa o tempo inteiro. Ele vê esse braço, ele sobe pro arremesso. E aí costuma ser uma falta para três lances livres. O Joe Harden nunca faz isso. Ele não é, faz falta nós... nessas, nessas hipóteses, n- nessas situações em hipótese nenhuma. E ele tá sempre grudado,
0: incomodando. Ele é um dos grandes responsáveis pelo Chris Paul ter feito 15 turnovers nos últimos três jogos. Impressionante, é. Embora o Chris Paul também seja responsável. Porque teve alguns sem explicação.
1: E essa a historinha que a gente vai contar quando essa essa série terminar, talvez seja de como o Chris Paul é espetacular e como ele levou o Suns ao título, ou como o Drew Hollander foi capaz de atrapalhar o Chris Paul a ponto do Bucks ser campeão.
0: Essa é uma coisa legal que eu tava pensando, né? Porque sempre tem a historinha, a famosa, a palavra proibida, a narrativa da final. E tá no jogo 4, e não sei, não parece claro, porque... Começou falando muito do Chris Paul, porque ele fechou o Clippers com aquele jogo espetacular. O jogo 1 dele foi absurdo. Ele vai ser o MVP das finais. Tava dado. É a temporada da
1: redenção dele. Vão ter que avisar os correios pra não entregar, porque é. já, já enviaram o prêmio de MVP das finais pra ele. E, de repente, o assunto é como Antetokounmpo,
0: que duas semanas atrás estava com o joelho estourado tá sendo a melhor versão
1: que a gente já viu do Antetokounmpo, que já foi MVP duas vezes. Sério, até a série passada, do Bucks, tinha muita gente criticando o Antetokounmpo, mesmo quando ele marcava mais de 30 pontos. Porque ele é limitado, porque ele tem as questões dele, porque ele tomava decisões estúpidas. É, e que convenhamos, né? Acontecia mesmo. Acontece. Mas alguém se atreve a falar isso? Especialmente
0: depois desse jogo 4? Não, é, é o melhor Antetokounmpo desses playoffs, e talvez dos últimos playoffs, já que nos últimos ele não conseguiu realmente ser aquele Antetokounmpo MVP. Contra um ótimo time Contra bons defensores Na final da NBA Vindo de uma lesão no joelho Que parecia séria e de repente Não sei mais o que achar Eu não esperava por isso
1: é, Talvez mude um pouco a percepção Do resto da, da NBA E da, da, da torcida principalmente Do que é o Antetokounmpo Porque todo mundo falava que é um jogador que não aparece em playoff É um jogador que não é, pode liderar um time Porque E faz sentido até Porque
0: muitos jogadores como ele Que não tem o arremesso de meia ou de longa distância, acaba, às vezes, não tendo muito o que fazer. Tipo, o garrafão tá fechado, você acaba tendo que abrir mão da bola. A gente viu ontem, no quarto período, o Chris Middleton comandando o ataque.
1: Você pega alguém desprevenido, você acha que o Chris Middleton é o MVP da, da... Não, da história. Especialmente em playoffs, quando você pode fazer defesas específicas para seus adversários, é mais fácil você atrapalhar a vida no jogador sem arremesso, quanto é. o compo E ele tá conseguindo ser efetivo mesmo assim.
0: Teve dois jogos de mais de 40 pontos mesmo assim. Foi bom e protagonista ontem mesmo
1: assim. É, ontem foi, para mim, foi a coisa mais surpreendente possível para o compo É um jogo dele, protagonista, dominando ofensivamente, sem carregar a bola. Sem ser esse jogador que tentaram nos vender que é o Antetokounmpo armador, que leva a bola do lado de lado povo da quadra. Pois é, e... Fazendo corta-luz, fazendo pick-and-roll, buscando rebote ofensivo. Foi um jogador muito mais tradicional, só que com todos os bônus de ser o Antetokounmpo, de ser o cara mais longo do planeta.
0: Sem, sem querer dar spoiler de um texto que eu quero fazer, porque a gente é um blog, fé, <risos> vai dar certo. Mas o Antetokounmpo está ainda, depois de ser MVP duas vezes, está na primeira final da, da sua vida... Cheio de glórias e contrato super máximo, talvez ainda esteja numa fase de descobrir seu estilo.
1: Ele, ele, ele não tem
0: ainda uma identidade muito óbvia, né? É, e eu lembro, de. eu escrevi um texto anos atrás sobre como um dos caminhos para Antetokounmpo seria se espelhar no LeBron James. Uhum. Não quem é melhor, LeBron Antetokounmpo, mas o tipo, olha esse cara de passadas largas, de um físico que ninguém consegue dar conta e que dribla muito bem e que decidiu usar isso a favor dele como armador. Será que o Tetocumpo não podia se espelhar
1: no estilo Lebron para ele comandar ataques assim? E foi um pouco o plano do Bucks contra o Tetocumpo quando chegou Jason kid como técnico. Que eles queriam ter um time que todo mundo era muito alto e que o Tetocumpo fosse o armador principal. E eu acho que ele nunca
0: conseguiu desenvolver ao máximo a parte de visão de jogo dele, de passe, de precisão no passe.
1: Eu acho que ele é bom. Ele só não é, é bom nesse nível. Nesse
0: né? nível para ser o cara que comanda o ataque o tempo todo. Né? Ontem ele deu vários passes muito bonitos, bem inteligentes, mas ele não é o Lebron. Ele não é um armador de fato. E agora ele tá se descobrindo em outro extremo, que é... Só faz
1: um monte de quarta-luz e corta quarta em direção à sexta. E tipo, não é demérito para ele. Tipo, em ele... Ser o Harden, seja o Capela. E ele pode ser o melhor jogador da quadra fazendo isso. O Middleton teve muito mais responsabilidade, mas o antetocumpo, quando tocou na bola, foi extremamente eficiente. É. Talvez esse Antetokounmpo eficiente seja o melhor Antetokounmpo possível. Né?
0: É, você precisa que, enquanto ele esteja fazendo isso, o jogador que está comandando a bola também jogue bem. Então você precisa de um bom jogo do Chris Middleton, que ele teve.
1: Mas, é Mas dá,
0: eu entendo esse receio tipo putz, Eu vou tirar a bola da mão do meu melhor jogador Já começa a dar aquela ansiedade no técnico E
1: o que dá com mais ansiedade Middleton. Muita ansiedade É que o Bucks não foi montado pra isso Esse Bucks foi montado pro Tocque, pra Nuttall Kumpa carregar a bola é O Middleton não nasceu é. Pra ser armador titular de um time Pra ficar carregando, construindo jogada Pegando o corta-luz, ele dando passes Não é a praia do Middleton Ele tá tendo que se descobrir nesse papel Pra Nuttall como poder se descobrir em outro Fascinante, é, né? É um time... Esquisito. Esquisitíssimo. E, e esquisitíssimo e envolvimento. E ainda num processo de descoberta.
0: Eles estão se reinventando da reinvenção deles nos últimos dois anos, <risos> que não deu tão certo nos playoffs,
1: então eles estão achando soluções ainda. Com todo mundo em contratos gigantescos, o que quer dizer que eles vão ter tantos anos ainda para pensar é. outras possibilidades. O Suns, por outro lado, eu acho o oposto.
0: Eu acho que o Suns é. todo mundo sabe exatamente seu papel. Todo mundo. E o que mais surpreende é que tá assim desde o começo da temporada. Uhum. O Crowder faz isso, o Bridges faz isso, o Booker faz isso, o Chris Paul faz isso, o Aiton se achou finalmente.
1: É para um time com tão pouca experiência, é muito curioso que eles tenham uma identidade tão evidente é, do que Porque foi tão rápido. Faz. É muito louco. Mas o Santos já p- pode entrar nesse nível de, para a temporada que vem, outros jogadores que façam melhor esse papel. Você já sabe, inclusive, exatamente o que é. caçar na free agency. É muito mais fácil. Ou, ou caça reservas, também ajuda. Isso é. E renova
0: com o Chris Paul. <risos> Acho que vai acontecer, né? Bom, antes da gente ir para o próximo tema, só fazer uma pausa para Maldição Bola Presa, em parceria com a KTO. É, vai lá na KTO, faça seu cadastro, use o cupom Bola Presa, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Aí você faça suas apostas no que você quiser, NBA ou não. E aí vai a minha grande sugestão. Diga. Inspirado na, na sugestão do podcast passado, que você quase, quase. <risos> cravou as finais da Eurocopa e da Copa América. Acertei da, Eurocom... Faltou um golzinho. Acertei da Copa América. Faltou um golzinho na Inglaterra e a gente ia fazer fortuna e morar em
1: em, em, Miami. em algum paraíso fiscal. <risos> Nas Ilhas
0: Virgens. É... Mas foi, foi no quase. Mas acho que esse é o conselho. Aposta no que vocês não sabem. <risos> Porque não dá. Essa é a final da NBA. E eu não sei mais o que palpitar. Então
1: mas Sabe o que é divertido? Um
0: resumo desse... Dessa conversa toda que a gente teve Sei lá o que vai acontecer sei no jogo 5 Sei lá o que vai acontecer no jogo 6 Nem individualmente Do tipo, ah, o Suns pode perder Mas o Devin Booker vai
1: jogar, não sei, sei lá não, não, não dá mais pra saber Agora é uma série completamente aberta E então, eu acho isso uma boa ideia Como conceito Porque se você entende ah. muito de basquete e tenta apostar Você encara como investimento Do tipo, não, eu tô pegando meu conhecimento Transformando num investimento Que vai me gerar algum dinheiro não é exatamente assim que funciona. A aposta é muito legal quando você faz para se divertir. para ser uma, uma coisa que te, te dá algum tipo de engajamento num esporte que você não entende tanto. Eu não entendo nada de futebol. <risos> absolutamente nada. E eu sequer é. teria assistido a final da Euro se a gente não tivesse colocado uma fezinha lá.
0: Mas sabe o que a gente recebeu uma mensagem de um, de um ouvinte? Que diz que é a renda dele. E que é muito estudo. Mas é um tipo de estudo que também a gente não está acostumado que é estudo, especialmente a gente, eu e você. Porque tem a ver com números e probabilidade.
1: É é muito matemático, né? Então é
0: saber o quanto isso tem chance de que vai acontecer e, e ver se vale o risco ou não, calcular risco. Aí
1: vira uma coisa tão séria para quem é profissional que não sei nem se é divertido, mas... É, de... As pessoas viram um emprego. Na minha realidade, eu não quero pensar como investimento eu prefiro apostar na, é, na, na Copa América. Não é meu trabalho também. O trabalho é gravar podcast. <risos> Isso é sério para mim. Mas se você quer apostar nas finais da NBA, pelo menos saiba disso. Tá completamente é, aberto.
0: Não, nós não sei o que fazer. Não sei mais o que sugerir. Não aguento mais errar. Mas se vocês quiserem apostar no, nos jogos aí de softball na Olimpíada...
1: Ah, agora é a hora. hora. É, esgrima. Esgrima <risos> é o rolê. Aliás, eu tava vendo os horários... Do, dos eventos. Nossa, que, que difícil vai ser assistir a Olimpíada na, no, no Japão, né? Então, vai ser difícil,
0: mas eu vi também que vai ter uma manipulação comprada pelo rico dinheirinho norte-americano. É. Porque as TVs americanas, são as que mais investem, né, nos direitos de transmissão, é caríssimo que eles pagam lá. Então, vários eventos que os Estados Unidos são bons e dão audiência vão ser feitos para o melhor horário americano. Então, pela primeira vez, você vai ter final da natação de dia. E e geralmente, de as, noite, elimi- né? as eliminatórias são de dia, final à noite. Vai ter final de dia, porque a noite nos Estados Unidos é horário nobre dos Estados Unidos. Vai ser, sei lá, oito da noite, horário da Costa Leste. E os nadadores que se virem lá com o costume deles.
1: Entendi. Mas sabe uma coisa que... E a gente tá no fuso horário parecido com os Estados Unidos. Então, pra gente ajuda. Mas sabe uma coisa que os Estados Unidos não querem colocar no horário nobre... Esgrima. Então vai ter um monte de coisa às três da manhã, quatro da manhã. Não dá nem pra ir dormir tarde demais, nem pra acordar cedo demais. Vai ficar ali naquele limbo. E putz, eu... a morinha tem energia o dia inteiro, eu preciso dormir à noite. <risos> vai ser complicado. Eu tô preocupado com o basquete olímpico. Porque tipo tem, tem jogo muito importante às nove da manhã. Oh, ótimo, acorda um pouco mais cedo é, Tem jogo muito importante às 3 da manhã
0: É, basquete e vôlei Essas coisas esse de esporte coletivo Que tem fase de grupos Tem o dia tem jogo o dia inteiro
1: é. Só que o dia inteiro deles é entre as 9 da, da noite E as 9 da manhã é. vai, vai, vai ser bem complicado Você assiste
0: o jogo das 9 da manhã e o jogo das nove da noite O miolo você... <risos> é. E não vai ter resumo da rodada pra salvar vocês não Vocês que assistam aí
1: e Não vai ter resumo da rodada porque a gente vai estar tá dormindo
0: Vamos <risos> um próximo assunto Danilo bora Kawhi Leonard Provavelmente não joga a próxima temporada. O Clippers divulgou, depois com um mês de atraso, aí a lesão que ele teve no joelho. Foi uma ruptura parcial do ligamento anterior cruzado. Opa! Você treinou essa no espelho ou não? Treinei. <risos> Eu só esqueci de anotar se era o joelho direito ou esquerdo. <risos> Mas isso importa pro Kawhi Leonard, não pra gente. Só <risos> pra quem? Pra quem que é? operou. Né? Isso, pro médico que opera. É. Era o esquerdo! <risos> Droga! <risos> Homer Simpson. É... Aí, o que, eu, o que eu, foi discutido pelos especialistas no dia é: o que quer dizer ruptura parcial? Quer dizer que é, é menos grave tudo? E a resposta é: até pode ser considerado menos grave, não quer dizer que
1: o tempo de recuperação é diferente. É, na prática não faz tanta diferença assim, é, né?
0: E aí a média é de 9 a 12 meses sem voltar para o basquete profissional. Se ele fez a cirurgia agora e ficar 9 meses fora. Ele
1: perde tempo para dar regular inteiro. É ele isso?
0: volta no início dos playoffs. Você imagina. O Kawhi Leonard, o cara mais prudente em relação à saúde dele, é. voltando de uma lesão no joelho para ir imediatamente para um jogo de playoff,
1: eu chutaria que não. Não, não. não parece encaixar com o perfil de um jogador que foi liberado pela equipe, pela equipe médica do Spurs e não quis jogar porque ele não tava muito confortável, ele achou que tinha porque alguma coisa errada. A equipe dele errada.
0: achou que ele precisava de mais tempo. É, não, provavelmente não joga a próxima temporada. É, sendo o Kawhi e vendo o caso do Kevin Durant, que é outra lesão, tendão de Aquiles, tem nada a ver Mas vendo o quanto ele voltou bem Ao abrir mão de uma temporada inteira Porque tinha aquela história, né Ah, mas teve a paralisação por causa da Covid Talvez ele volte A bolha deu mais três meses para ele se recuperar E já tá treinando Deu tempo. E o Duran falou, não, vou jogar Falei que não ia jogar essa temporada, não vou jogar E, foi, mas... e ele voltou tão bem para
1: esse ano Mas olha, nesse momento que a gente Agradece o Duran ser uma pessoa tão vocal e vocal até demais, às vezes, no Twitter. <risos> Mas ele falou, deixou bem claro que ele não ia jogar. O Kawhi é. não vai falar nada. A gente vai passar a próxima temporada esperando ele voltar e ele não vai voltar. Não, desde o primeiro jogo do Clippers. Ele fala: não, hoje o Kawhi não joga.
0: <risos> jogo 2, hoje o Kawhi não joga. <risos> a gente sabe, operou o um joelho outro dia. É, então, no, no, no
1: próximo ele não joga
0: também. É. O que é curioso, assim, tem a parte triste, que é um dos melhores jogadores da NBA, no seu auge. Num favorito ao título, perdendo uma temporada inteira.
1: Acho que isso é só o mais óbvio, né? Num time que abriu mão de absolutamente tudo para ter ele, o Paul George, é. por um número limitado de anos.
0: Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes aí não tem a maior simpatia do mundo pelo... Pelo no, Clippers. Pelo Clippers. E toda a nação Spurs não tem a simpatia
1: pelo Kawhi Leonard. <risos>
0: mas é só muito chato. É tipo, é muito broxado.
1: É, é bem triste.
0: E... Toda temporada a gente sofre com isso e antes de... Nem acabou essa temporada. E a próxima a gente já sabe que... Porque tem uma lesão séria. A lesão do Jamal Murray e a lesão do Kawhi Leonard. Tirando dois favoritos, né? Se tudo tá normal, Nuggets e Clippers entram a temporada que vem como favoritos. Entre vários outros do Oeste, mas favoritos. como favoritos. E aí assim você já não vai ter Jamal Murray e Kawhi Leonard provavelmente perdendo o ano todo. É bem broxante. E tem implicações contratuais também. Porque o Kawhi Leonard é free agent agora, se ele quiser.
1: Ele e pode encerrar o contrato dele.
0: Ele tem uma player option, o que quer dizer que ele pode escolher ele sozinho se o próximo ano de contrato dele continua ou não, no valor de 36 milhões de dólares. Uau. Então você quer 36 milhões ou você quer testar o mercado? E a maioria dos jogadores não seria uma dúvida, né? Você pega os 36 milhões e vai recuperar o joelho. Porque vai saber. Alguém vai te oferecer uma nota preta com, com essa lesão? então uh, Mas o Kawai não é um cara normal. E, e
1: ele, ele certamente
0: receberia um contrato
1: e giganteiro. E ele receberia um contrato maior do que esse. Porque tem isso. O máximo permitido para um contrato subiu. Isso quer dizer que se ele assinar um contrato novo já vai ser maior do contrato anterior que ele tinha. Então ele ganha dinheiro se ele abrir mão desse contrato e assinar outro. Então, e, e o John Hollinger tava falando disso. Tem várias
0: opções para eles Pra ele, algumas são arriscadas, até acho que a mais lucrativa de todas, é ele pegar essa player option nessa temporada, ganhar 36 milhões, aí na próxima temporada ele assina um contrato de um ano com o Clippers, máximo que ele pode receber, também 38 milhões, sei lá o que é, e depois disso um contrato de 5 anos que ele vai poder receber 243 milhões
1: nesses cinco anos. Com o Clippers, porque quanto mais tempo você passa com com o time, mais dinheiro eles podem te oferecer.
0: E ele ele vai ter mais tempo de NBA. Ah, E aí o máximo que ele pode receber também é diferente. Isso, quando você é muito veterano, o salário muda. Só que aí, e se ele joga mal essa temporada? E se ele prova que ele remachuca o joelho? Essa é meio que uma opção mais arriscada. Porque ele vai voltar da lesão num contrato de um ano. E o Oladipo tá aí pra mostrar que... Nem sempre você volta bem da lesão.
1: Exato. Porém, o Kawhi não é o ladipo. O Kawhi todo mundo apostaria, não importa em que situação ele esteja. Mesmo se o Kawhi voltar e remachucar o joelho? Eu acho que todo mundo aposta.
0: Ah, não sei. Lembra que só precisa de um idiota. Basta um idiota, isso é verdade. Basta um idiota. Algum time idiota vai apostar nisso. Então essa é a opção mais lucrativa. Não sei o que o Kawhi vai fazer. Todas as notícias indicam que o Kawhi quer ficar no Clippers... E quer ganhar o máximo de dinheiro possível. <risos> Essa não precisava nem... Essa Esse é fácil. É... <risos> mas é que tem uns boatos, né? Tipo, será que o Miami se arriscaria? Porque o Miami tem cap para investir no, no Kawhi. Oferecer um contrato máximo agora. E fazer Espeiro. igual o Nets fez. Tipo, ele não joga a temporada que vem, mas depois ele volta. Mas o, o Heat só pode oferecer quatro anos de contrato. O Clippers pode oferecer cinco. Não sei. Eu acho que o mais provável é que o Kawhi só fique no Clippers... E faça isso. Pega essa player option e depois assina um contrato de 5 anos. Ou se por acaso bater em segurança nele. Não sei se ele é inseguro, mas... Ele pode só assinar uma extensão agora de 5 anos. Pode e... ser também.
1: É, ficar no Clippers é a decisão mais óbvia. Inclusive para dar tranquilidade para ele conseguir reabilitar o joelho e depois poder ficar no time que ajudou ele na reabilitação. É. Parece óbvio. É que as coisas com o Kawhi, a gente não tem informação. Então deixam a gente especular. E se você torce pra outro time, você pode sonhar com o Kawai indo pra aí. E eu acho que se ele pega só só essa opção de um ano, de
0: ficar nessa player option, tem uma certa pressão no Clippers. Porque é de novo uma entrevista de emprego, assim, para o Clippers. Para o empregador, não para o empregado. Que é, eu fico aqui esse ano, a gente faz a reabilitação, eu quero ficar no Clippers, eu quero reassinar com vocês. Mas o que vocês estão fazendo? Mas o que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer na minha ausência? Quem vai virar titular? Quem vocês vão contratar? Que troca
1: vocês vão fazer? É, o Paul George já tá com uma extensão, né? É. Então tipo, ele tá aí a mais a longo prazo. eu imagino de verdade o Clippers comandado pelo Paul George saindo muito bem na temporada regular. Eles foram bem nos playoffs,
0: né? Eliminar o Jazz. Eu não vejo por que é que uma temporada inteira é sempre mais Desafiador, né?
1: É, mas, por outro lado, também te dá mais tempo de se preparar. Pra você não é. ter que depender do Kawhi em nenhum nível.
0: Mas acho que isso pesa, eu acho que é a favor da renovação com o Red Jackson. Porque eles vão precisar de mais um criador de jogadas, mais um cestinha, Sem mais dúvida. um cara que bota a bola na cesta e pronto. É. Pra compensar os vinte e tantos pontos por jogo que o Kawhi não vai estar tá lá pra fazer. O Red Jackson nos playoffs mostrou que pode ser esse cara. Mas talvez também atisse um pouco um desejo que o Clippers já tem tido. De um criador de jogadas O Kawhi pediu isso antes da temporada passada Que eles querem um novo armador Alguém que não seja o Patrick Beverly Que é só defensivo Dizem que eles estão na briga pelo Lonzo Ball E que o Pelicans não vai igualar a oferta Que seja muito cara Mas não é como o Clippers pode oferecer uma coisa muito cara também É, tem isso Teria que fazer um malabarismo De salarial aí E o Lonzo Ball faz mais sentido com o Kawhi, né? Sem dúvida. Pelo fato dele, Lonzo, não ser um pontuador nato. Eu acho que o cenário ideal pro Clippers é... Renova o Red Jackson, o Red Jackson continua o nível que ele jogou nos playoffs. E o
1: Terrence Mann vira titular e joga no nível que ele jogou nos playoffs. Seria incrível. Inclusive ele vai ter bastante espaço pro Terrence Mann se consolidar mais na NBA, né? Se se o que a gente
0: viu nos playoffs é sustentável pro Terrence Mann e pro Red Jackson... Eu acho que o Clippers vai ser um bom time. Tem tudo pra ir pros playoffs...
1: E yeah.
0: é. Sem, sem o Kawhi, não é difícil. É difícil sonhar m- muito, muito mais do que longe. isso.
1: É, mas. Eu acho que o, o Clippers está numa situação muito parecida com o que o Bucks estava na temporada passada. De eles vão ter que fazer os investimentos, mesmo sem a certeza que sua grande estrela vai reassinar com você. É. E o Bucks fez todos os investimentos certos. É, se endividou até o final dos tempos, pagou o que precisava, renovou quem precisava e o como ficou. Eu acho que o Clippers tem que ir nessa mesma direção. Eles vão, provavelmente, manter o Red Jackson, trazer quem conseguir, tentar fazer o Torceman virar uma estrela e, com sorte, com muita sorte, o Kawhi fica e pronto. É, o, o Kawhi fica e
0: volta bem da lesão do joelho. É. Acho que esse é o, 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 o cenário perfeito do Clippers.
1: Mas, olha, depois de ver Duran voltando tão bem de lesão, tão complicada, e o Duran ainda tem um, um tipo físico tão... Estigmatizado é. para essas lesões, a gente acha que nunca mais é que, vai voltar a ter explosão.
0: E qual aí já teve outras lesões? E eu também estava lendo se as outras lesões que ele teve Podia influenciar essa lesão de quadril, de. na parte de baixo. <risos> e. e o, que eles, o que os médicos responderam nas, nessas, nessas questões foi: pode ser, depende, tem depende. que avaliar o caso, mas existem cenários onde uma coisa atrapalha a outra, a recuperação é mais
1: custosa. Mas sim. certamente essas lesões não são mais o que elas eram antigamente. Ah, sim. Né? Gross... Foi, sim. Antes era a sentença de, de morte para a carreira do jogador e agora é, por isso que o jogador ela... volta bem, né? Vocês
0: eles aposentavam aos 30 anos de idade. Pois é. O último tema que a gente tem hoje é do Orlando Magic. Nos playoffs, final da NBA, a gente falou do Orlando Magic. Que absurdo. Não, não faz nenhum sentido. <risos> Mas eles anunciaram o um novo técnico, Jamal Mosley. É, ele foi assistente técnico do Dallas Mavericks na última temporada Ele é assistente na NBA há 14 anos Ele começou no Denver Nuggets, depois foi pro Cavs E tá no Mavericks aí há, há um tempo E tá aí a conexão, sempre tem procura conexão, né? Onde o General Manager conheceu esse cara? <risos> Como ele ficou sabendo que ele existe? Porque a NBA é muito complicada de... Não, esse cara é... eu conheço, eu trabalhei com ele é muito difícil superar isso. A gente falou até na contratação do Chauncey Billups, de como o Neil O'Shea tinha trabalhado com o Billups no Clippers, né? Quando ele comandava o Clippers, ele contratou o Billops como jogador ainda. Justamente para ter uma liderança veterana naquele Clippers. É... Quantos
1: caras se conhecem, é muito difícil. Você é, e... tem que ter os contatos certos para é... as pessoas. Você pode ter vários talentos e as pessoas não sabem porque E aí L... contato com você. E a NBA tá
0: nessa briga de que se cobra mais diversidade no no alto escalão da NBA, desde os técnicos até os general managers, mas é difícil essa diversidade existir de maneira orgânica se tudo é na base, tipo, eu confio nesse cara porque eu conheço ele há 20 anos você conhece ele há 20 anos vocês estão no mesmo meio. Isso, ele já tá aí há muito tempo. Se você é. tá no mesmo é. meio, é porque vocês são do mesmo grupo. Onde você vai achar a diversidade, de fato? Você não tá inserindo pessoas novas, de fato, É. Né? Aí, sei lá, existem negros? Existem ex-jogadores. Não existe... Tem essa reclamação até na parte da mídia, né? Tipo, ah, tem mais negros comentando na TV americana. Ex-jogadores. É. Um cara que é, sei lá, formado em jornalismo, ele não quebra essa barreira. Porque não tá naquele meio lá. E...
1: É muito tempo sem. E aí é difícil colocar agora. Né? É, sem, sem ser de uma forma mais... Vamos
0: fazer. É, tem que ponto. ser uma coisa bem ativa. Né? É difícil que isso aconteça só por acontecer. E no caso do, do, de contratar técnico, tem o bônus ainda que é tipo... Não é só que o cara tá no meio da NBA. Tá no meio da NBA que eu conheço. E o Jeff Waltman, que é o manager do Magic, trabalhou com o, conheceu o Jamal Mosley no Nuggets. Ele trabalhava como assistente de general manager no Nuggets... Quando Jamal Mosley começou a carreira dele de assistente técnico. Entendi. Então tá, tá aí a conexão. E desde daquela época eu admiro esse cara. Admiro muito
1: ele. Inclusive acho que ele é um excelente profissional em T. É.
0: <risos> esse é o momento... Rarararara
1: porque, ó, às vezes você não tem os contatos que você precisa aí na vida para que você seja imediatamente reconhecido e contratado. Você tem que ter um currículo, então, que dê conta disso. para você furar essa barreira. para furar a barreira. Você tem que ter um, especialidades e conhecimentos que são aplicáveis em várias áreas diferentes. Você tem que ser um verdadeiro profissional em ter. E sabe o que é engraçado? É. Sabe qual vai ser o grande
0: trabalho do Jamal Mosley? transformar os jogadores do Magic em jogadores inteiros. <risos> é verdade. Porque tudo desde que ele foi contratado é sobre como desenvolver os jogadores do Orlando Magic. É, o principal, a principal característica dele, que o Jeff Waltman falou, é desenvolver os jogadores. O que, que ele fazia no Mavis? Desenvolvia jogadores. Ele ia lá no mano a mano com os caras, falando, vão melhorar essas suas características para você ser um jogador melhor. E como o Magic tem um monte de estagiário, né? Um monte de jogador de 19 anos... Contrataram o Jamal Mosley pra isso Então é isso, ele é um profissional em T Pra transformar outros profissionais em profissionais em T
1: Maravilhoso
0: Se se a Lura não estiver patrocinando A camisa (risos) do Orlando Magic temporada que vem
1: É porque eles não estão prestando atenção aqui Bom, a Lura pode não estar patrocinando o Magic Mas está patrocinando o Bola Presa E é por isso que você pode usar o nosso cupom de desconto É mais barato
0: É alura.com.br barra promoção barra bola presa. Você confere os mais de mil cursos que a Alura oferece pra você se desenvolver profissionalmente. Porque, às vezes, você não tem um técnico pra ir lá pessoalmente na sua casa te desenvolver. Você precisa fazer os cursos da Alura. É verdade. Então, dá uma olhada lá. São mais de mil cursos. Você vai achar coisas da sua área ou coisas que ainda não são da sua área, mas você quer que seja. Essa vai ser minha área um dia. É pra você furar as barreiras e conseguir
1: parar em lugares que você ainda não tá dentro ainda.
0: Ser contratado pelo Orlando Magic. É isso. Quem não não quer? Como agradar um gorila. né? (risos) Quem não não quer ser contratado pelo Magic? Eu. (risos) Denis, você não quer gravar o podcast do Orlando Magic? Não. (risos) Bom, eu tava falando disso e é a entrevista que o o Jamal Mosley deu pro Orlando Magic, pro, pro pro The Athletic, falando sobre o trabalho dele no Magic, foi bem sobre isso, sobre tô aqui para desenvolver os jogadores. E o Jeff Waltman elogiou justamente essa parte dele de construir relações com os jogadores para tirar o melhor deles. E que ele é muito bom nessa parte de relações interpessoais. E sabe quem ajudou ele? O é. Rick Carlisle como técnico do, do Dallas Mavericks. Não sei se Talvez tenha sido birra com o Dallas. Eu fiquei nessa dúvida. Porque não sei se ele sabia que ia embora do Mavs, mas foi que assim que o Orlando Magic começou a procurar um novo técnico. Ele foi lá no Jeff Waltman, que ele também conhece, e indicou o Jamal Mosley. Olha só. E falou, não, esse cara merece uma chance. E ele é o cara certo pro tipo de elenco que vocês têm, bem jovem. Ele é o cara que trabalha nossos jovens jogadores no Dallas. Ele ficou conhecido pro grande público porque ele é o cara que faz o aquecimento do Don't It". Então to- ah, todos os vídeos do Don't It dando aqueles arremessos de costas atrás da tabela. Ele, que ele, entra, tá ele, é, o ele é o cara que dá a bola para ele, que faz todo o, o ritual pré-jogo do, do Don't It". Faz sentido. E aí ele mostrou um vídeo. Ele mandou um vídeo pro Jeff Waltz, mas achei bem legal essa história. Que foi quando o Mosley treinou o Mavis nessa temporada. Porque o Carlyle testou positivo para covid que depois se provou um falso positivo. Então ele voltou na partida seguinte. Mas ele teve um jogo. Mas um jogo contra o Knicks no Madison Square Garden. O Carlyle não pôde treinar o time. Então foi o primeiro jogo oficial do Jamal Mora. Oficial não, porque não conta como no recorde histórico dele. Não conta? Não conta. Ele não tem jogos como treinador. Nossa. Vai pra conta do Carlyle. Mas ele tava lá. Ele foi o cara que comandou o time na beira da quadra. E o Carlyle não tava. E ganhou o mérito. Ganhou do... lá. Na estatística dele. Olha só. E o Dallas ganhou o jogo. E assim que ele voltou pro vestiário, o Dallas fez uma festa.
1: Ai, que fofo. Tacaram chuva
0: de água nele, deram a bola da partida. O Dallas tem um cinturão. Eu não sei se eu já contei no podcast. Eu contei no filtro bola presa, pra quem assina bola presa, assina bola presa. Que o Dallas criou um cinturão, um tipo de UFC, pro jogador de defesa da partida. Quem melhor defendeu naquele jogo ganha um cinturão. E eles votam. Eles, o time que decide. E se outro jogador é o melhor defensor no outro jogo, ele passa o cinturão pro outro Entendi, cara Entendi, muito legal. Deram o cinturão pra ele. Pro, pro, ele foi o melhor defensor Mosley, da partida. Foi o melhor defensor da <risos> partida. Deram a bola do jogo, chuva de água. Muito bonitinho. E aí o Carlyle mandou esse vídeo pro Waltman no, no, no Orlando Magic falando: Ó, é, é assim que os nossos jogadores amam esse cara. Caramba, muito impressionante. Ah. Você quer alguém que comande o vestiário com os téc- que os jogadores vão idolatrar? É
1: o Jamal Mosley. Uau! Nossa, isso faz muita falta mesmo no Magic. É,
0: eles estão tentando construir alguma coisa lá, meio que do zero, né? Eles trocaram é, meio time. Aliás, fala uma coisa boa.
1: Faz falta no Magic. <risos> qualquer coisa boa, qualquer, qualquer qualidade. É, né? um copinho de chocolate quente. É, faz Certamente falta. Certamente não tem no Orlando Certamente Magic.
0: não tem. Você
1: gosta de chocolate quente?
0: Tem chocolate? <risos> Gosto. E, bom, por outro lado, a gente não sabe o estilo dele. É o primeiro trabalho dele como técnico. A gente não sabe como vai ser esse Orlando Magic além da parte de desenvolver individualmente Fultz, Anthony Jonathan Isaac, RJ Barrett... Não, é
1: porque isso é pra desenvolver Tio os jogadores. que todo mundo. É muita gente. Contrata ele para desenvolver jogadores. Não contrata ele pra ser técnico, né? Tem alguma coisa aí que eles imaginam que vai criar uma coesão no é. elenco. Mas a gente vai ter que descobrir isso quando ele começar a comandar o time de verdade. Perguntaram
0: a filosofia dele de jogo na entrevista e ele respondeu... E dá pra tirar algumas coisas, é. mas não muito, né? Porque o cara fala o ideal dele. É então, meio genérico, né? Defensivamente, ele falou que ele quer que seja um time tough, durão, que briga. Não quer dizer nada. E, e que fala muito, um time que se comunica bastante. Claro, e que, que, que Quem não quer? E que são todos conectados na defesa. Oh, ótimo. E com excelentes defensores. É o que todo mundo quer. É, Aí você não aprende muito. Não quer dizer nada. Porém ele falou que quer um time que seja disruptivo defensivamente. E que tire os adversários da zona de conforto. Aí já começa a ser uma coisa mais conceitual. É, mas por
1: outro lado, passa a ser a única coisa que o Magic tinha nas últimas temporadas. Eles não eram um time... <coughs> Disruptivo, é... eles eram um time que fazia um monte de traps na lateral da quadra, que dobrava o tempo inteiro, que gerava um monte de interpretações de linha de passe. Então, mas é uma
0: decisão essa, não é que todo time sonha e você fala por falar.
1: Não, sim, mas é engraçado que a única coisa que ele tá colocando de fato é aquilo que o médico já faz. É, mas okay. com, com outro time. O time
0: mudou <risos> completamente, ele vai ter que ensinar a molecada nova a fazer isso. Ok. Mas pode mostrar que o médico tava feliz
1: com essa parte. Pode ser.
0: Tipo, a gente gostava do time ser assim defensivamente. Ah, que legal. Mostra alguma continuidade também. É. Bom e bom aí, ofensivamente, ele disse coisas genéricas que todo técnico fala. Do tipo, jogar com velocidade, com pace. <risos> Isso todo mundo fala. Todo. Porém, ele falou que gosta de ataques simples. E quer que o time seja o mais simples possível. Então a gente também não vai ver... Não, eu quero uma Princeton offense uhum. com
1: point forward, não que vai ter toma vinho, não sei o que não vai ser o ataque do, do, do Kings nas mãos do Luke Walton também
0: é. é, e ele falou que a coisa que ele mais valoriza no ataque é o passe que ele falou que o passe revoluciona tudo é uma coisa meio Steve Kerr que tem que passar muito a bola, que é o passe que traz energia pro jogo e que faz todo mundo jogar seu melhor e aí ele vai ter que combinar um jogo que seja simples, mas com muitos passes é, vamos o ver. que às vezes entra em conflito exato Parece um pouco paradoxal. Mas a gente vai ter que esperar para ver como ele coloca isso em prática para a gente conhecer o estilo de Amal Mosley. Mas tá aí. Boa. As declarações dele. Ficamos de olho no futuro desse grande profissional em <risos> E Bom, a gente vai para o Play Hard agora responder perguntas. Só para atualizar na, na corrida dos técnicos, aí, na dança das cadeiras, como diz a <risos> mídia esportiva, <risos> o Wizard está sem técnico ainda e tem um favorito que é o Wes Ansel Jr., que é assistente hoje do Denver Nuggets. E o Pelicans está sem técnico ainda. E o favorito é o Willie Green, que você vê aí todo o jogo da final como assistente do Monte Williams no Phoenix Suns. Boa, já
1: tem a escola Monte Williams aí de assistentes técnicos é. aparecendo. Olha só, hein. Que
0: veio da... Ele veio do, do Popovic também, né, o Mount Williams. Então a árvore inicial, a árvore da vida é o Popovic. Mas aí você vai criando ramificações. É, os
1: seus, os seus galhos...
0: O curioso dessas coisas todas é Jamal Mosley, assistente, primeiro trabalho dele. O Chancey Billops, assistente do Clippers, virando técnico do Blazers, primeiro trabalho dele. Se rolar essas aqui, o Wes Ansel também, primeiro trabalho dele, assistente. E o Willie Green também.
1: Gente, é muito técnico novato. Muito time
0: investindo em, em caras que nunca treinaram na NBA.
1: É, arriscado, mas talvez traga aí um... Um sopro de ar fresco, curioso, curioso no mínimo.
0: <risos> Vamos para Both teams play hard. Bora.
1: Are we having fun yet? Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about
0: practice, not a game, not a
1: game, not a game. We talking about
0: practice. I want some nasty.
1: Both Things play hard. Both Things play hard. God bless and good night.
0: Bom, você entra lá no bolapresa.com.br e tem o um botãozinho do bolton Play Hard no topo, ou você desce lá embaixo tem o um formulário pra você mandar sua pergunta. Boa. A primeira é do Inspirado pelo Yannis. Querido Sherlock Holmes e Mr. Watson da podosfera basquetebolística brasileira. Beleza? Beleza, Costerisco. No El- costerisco. Elementar. <risos> Joguei bastante dos 10 aos 16 anos e cheguei a disputar até jogos pela seleção estadual. Ah, de, Acho jo- que de basquete, basquete né? É jogada pra jogar muita coisa mas depois deste ápice me encontrava em 2019 apenas jogando e uma peladinha semanal aos 33 anos de idade pra encurtar a história uma nada leve depressão durante o mestrado É, não, mestrado não é mole é, me fez pesar 60 quilos no alto dos meus 1,90 de altura uau e ostentava uma aparência cadavérica eis que a pandemia acontece a única coisa que me restou foi voltar a acompanhar religiosamente a NBA para aliviar o estresse Sempre admirei o Yannis pelo seu esforço, ética de trabalho e modéstia. Mas um dia tive uma epifania ao ver uma foto do do grego como novato. Pensei, ora, o Yannis também era um magrelo e hoje é dominante muito devido à sua forma física. Se ele consegue, eu consigo também. Olha só. Pensando em retrospecto, essa foi uma péssima comparação. (risos) Pois não tenho nem o dinheiro, nem o treinador, nem os suplementos, nem o chefe particular que ele tem. Porém, deu certo. Coloquei uma foto de Grego na tela do meu celular, tela de fundo, e toda vez que eu desanimava com a dieta ou academia, eh, comecei a chamar o o projeto Yannis, eu olhava para o Grego e repetia o mantra. Se ele conseguiu, eu
1: consigo também. Maravilhoso. É uma falácia absurda, mas. Funciona. Que funcionar psicologicamente, claro. Depois de um ano, ganhei 20 quilos de
0: massa muscular. Uau! Dei um boost na minha saúde e autoestima, e a meta agora é ficar com o corpo escultural do Yannis. Agora as perguntas. Como isso é inédito pra mim, nunca fui ligado a ter um ídolo ou um modelo a seguir, quais fatores vocês acham que fizeram o Yannis operar uma mudança tão grande na, vi- na minha vida? Ou na vida de fãs em geral? O que falar pra minha esposa, que também é fã de vocês? Muito obrigado. Oh, legal, valeu. Quando ela pergunta até quando teria a foto de um homem suando malhado no meu celular. <risos> vida longa, bola
1: presa. É uma história de superação. Tem que mandar pro Antetocumpa pra essa história. Ele ia, ia ficar super feliz. É, e... Eu não acho que esses jogadores acabam nos, nos inspirando em si. A gente precisa de uma inspiração. E a gente busca essa inspiração de algum lugar. E os jogadores estão aí disponíveis. É, e é a gente um... coloca eles para ocupar esse espaço, né?
0: Não diria que os jogadores são uma tela em branco, porque não tá em branco. Tem o que eles oferecem pra gente. É. Mas não é uma tela 100% preenchida também. A gente complementa com o que a gente quer ver, às vezes.
1: Para você, foi um jogador da, da NBA... Que você conseguiu se identificar minimamente Pelo fato do peso É, e... vocês
0: dois tiveram Você
1: se via muito magro, ele chegou na NBA muito magro é. Mas poderia ter sido um personagem de ficção Da literatura, do cinema De uma série que você assiste Dos quadrinhos Poderia ser uma pessoa que você conhece, um parente A gente tá o tempo inteiro buscando esses Esses modelos Porque tira a nossa vida Do acaso E mostra um campo de possibilidades né? É, tipo, serve como... Um pouco de ordem, né? É um pouco de... Você guia, né? tipo Exato. Você
0: pode seguir esse caminho aqui. É. Só porque você tá olhando... Você falou que tava com, tava depri... com uma depressão. É sinônimo de estar tá perdido. assim Você não sabe para onde olhar. O antetocumpo a ideia do antetocumpo te deu um norte. Vai? Exato. Pra pelo é. menos você sair do lugar. O resto é você que faz. É. Mas às vezes só empurrãozinho é bem importante na nossa vida.
1: E é uma falácia disso de que se o Antetokounmpo conseguir, você também consegue, porque são vidas muito diferentes, circunstâncias muito diferentes. É tipo, vai ser MVP da NBA também. É, pois é. <risos> Mas, tipo, existe a possibilidade de que se deu certo pra ele, funcione pra você também. E essa possibilidade foi o que você precisava pra conseguir é. se motivar. Ou ver
0: alguém fazer te anima a tentar pelo menos. É. Vai que dá certo. O o mais correto seria vai que dá certo comigo também. Exato. Mas talvez você não acorde cedo pra academia com vai que dá certo. (risos) Você acorda com se ele conseguiu ou consigo.
1: Mas é muito importante a gente gente pensar que é possível. Aconteceu com alguém. É É. possível que aconteça comigo, né? É um pensamento importante.
0: Pra gente acordar todos os dias. Mas é uma história bem legal. Agora pra sua mulher, acho que ela deve estar feliz com a foto do grego no seu celular. tipo se, Se ela te viu deprimido e tá te vendo agora inspirado imagino que seja mais agradável pra ela ver você
1: inspirado. Com certeza. Mais, se... mais saudável, mais feliz. É. Né?
0: Se é por causa de um tentocumpo, que seja. Pode ser qualquer um. Ela bota um pôster do tentocumpo na parede do quarto, <risos> se for preciso. Próxima, part... Próxima partida? Não, o que eu tô falando? Próxima <risos> pergunta é do Stefan Feld Nacional. É alguma coisa isso? O é, um é um personagem? É
1: um designer de jogos tabuleiro famoso. Essa aí foi no
0: nicho. Meteu no nicho essa. Mas agradou o Danilo. Opa, tá feliz. Fala Dungeons and Dragons, tudo melhorando? Oh, melhorando, é. Acho que sim. Amanhã é o meu dia. É Amanhã verdade. eu vou tomar a vacina. Então, vacina, então tudo melhorando. É, o basquete me parece cada vez mais popular nos meus círculos de infância e no Brasil em geral. É Essa última suposição com base no crescimento das transmissões. É. É, sendo que alguns grupos de amigos no WhatsApp que eram de futebol estão cada vez mais fãs de basquete. Então tem a, a anod- anedota pessoal dele no meio também. Boa. Até aí tudo bem É É que esse fato me fez Refletir acerca do que será que tem No futebol, em termos de design De jogo, e acho que é por isso que ele botou o nome Do game designer, que é tão admirável Em todo mundo, quais seriam as hipóteses De vocês? E partindo dessa Mesma reflexão sobre popularidade do jogo Mudanças de regras recentes Na NBA aparentam ter alguma influência Nesse suposto aumento de popularidade Abraços é... É uma pergunta meio que Antiga até por que, que o futebol faz tanto sucesso? De tantos esportes, por que o futebol conquistou o planeta inteiro?
1: Então, e... O que tem no, no game design dele? Como eu não sei responder, vou começar ao, ao contrário. Tá. É, sobre as mudanças de regras da NBA, quando mudaram as regras para proteger os jogadores de ataque, existia uma clara intenção de melhorar a audiência. Então existe uma preocupação da, da NBA de que o esporte seja mais popular e mais palatável para quem assiste.
0: É, é difícil cravar que foi isso. Exato. Né? Porque, sei lá, ao mesmo tempo surgiu o LeBron James. É. Talvez tenha sido a paixão de um ídolo. É, mas o o, o que nos cabe é saber que existe uma intenção. Existe intenção e tem essa ideia de que tem tem maneiras de basquete que são mais atrativas ao público e menos atrativas. A NBA acha que um jogo mais ofensivo, mais veloz, com placares mais altos vai atrair vai atrair mais público do que um jogo amarrado, com placares baixos, que era a tendência quando a NBA
1: mudou as regras. Pois é. Agora, futebol às vezes tem jogos amarradíssimos, acaba 0 a 0 e todo mundo ama. É, é, é. muito fascinante. O que, que no game design do futebol tem esse impacto? Não sei se é exatamente o game design ou se é uma questão cultural. É, então, isso que eu queria.
0: Eu não queria cravar essa resposta, porque eu sei que. Sei não. Imagino que muita gente já tenha estudado isso mais a fundo. Mas. Uma suposição seria essa: é, é cultural. As pessoas se apaixonaram por jogar futebol. E acabou tomando conta de todo mundo a ponto de que só faz parte da vida das pessoas desde muito cedo e você não consegue escapar.
1: É que eu fico um pouco ressabiado quando a gente tem esses relatos de culturas que nunca nunca conheceram outros esportes e de repente conhece o futebol e se encantam automaticamente. O que tem de tribo indígena que o contato com, com a sociedade, com a nossa sociedade foi futebol e eles não abraçaram mais nada da nossa vida. <risos> mas abraçaram o futebol. Não é brincadeira. É, eu não sei então, o que tem. Não sei, será que é porque a gente fala com muita paixão sobre o futebol e aí encanta?
0: Eu acho, eu acho que tem um ponto que acho que várias pessoas também já tocaram nessa tecla que é a simplicidade. Então, joga assim em qualquer lugar, né? joga assim em qualquer lugar e é muito fácil de assistir. Tipo, você chuta e a bola e entregou. Tem aquele golzinho lá. Você não precisa entender muita coisa. Falta é meio óbvio. Você não pode bater no cara nem por a mão <risos> Tem isso NBA tem sempre isso Comecei a acompanhar NBA agora Não sei o que é falta e o que não é Não entendo o que pode e o que não pode Tem coisa que é muito física que não é falta Tem
1: toque de dedo que é falta Tem várias regras obscuras Quantas passadas Isso foi três ou, du- é. ou duas passadas Eu Acho futebol que a simplicidade é óbvio, né? do futebol É muito importante
0: nesse primeiro passo Não sei se justifica a paixão Mas não afasta ninguém não é.
1: E tem uma simplicidade prática de, o que, que você precisa de uma bola? Que pode ser de meia. E delimitar um espaço em que é gol, que podem ser dois chinelos. O clássico nacional. É. Se você está ouvindo aí fora do Brasil, não sei se é assim aí, mas... Sei se sei.
0: Uma famosa marca de chinelos de dedo que demarcam as duas <risos> traves.
1: E isso numa rua sem saída. É, é o clássico de, de, do, do Brasil. Então dá para fazer isso. Duas árvores, dois posters. Né? Então essa eu, facilidade o, ajuda. O né? que
0: eu já joguei de futebol que tinham dois gols que não estavam um na frente do outro e que tinham tamanhos <risos> diferentes. Porque um é do poste até a árvore e do outro é da caixa de correio até não sei o quê. Ah, mas seu gol é maior. É tudo bem. Você
1: quer o quê? Não jogar? <risos> Vamos jogar. <risos> e a gente joga. É basquete a gente tem essa dificuldade de... Precisa de uma tabela, precisa de uma cesta, é difícil de encontrar claro. a, a gente quando tava na nossa época em que a gente jogava basquete todo dia E a gente ficava procurando quadras públicas A gente morava numa cidade que não, não tinha era, E quando a tinha tinha, tinha arrancado era o ar, né? É, pra poder jogar futebol aí embaixo
0: <risos> É, não sei a explicação definitiva
1: Mas deve, mas deve isso, ter muitos estudos pés, é. Acho que vale, vale procurar aí, deve ter uns acompanhamentos antropológicos Próxima pergunta, são duas, Danilo, e as duas sobre a sua
0: resposta da semana passada, querendo ajudar nosso amigo do Rio de Janeiro que queria começar a aprendendo a andar de bicicleta na vida adulta. Boa, vamos lá. Tivemos dois relatos sobre isso. Vamos ler os dois. Alguém falou do Bike Anjo? Porque me lembraram Sim. do Bike Anjo
1: depois da transmissão e aí depois da gravação e aí eu não consegui falar.
0: Falaram deles. Boa. Acho que os dois falaram. O Antonicius, mandou a primeira. E aí, camaradas, tudo certo, asterisco Tá muito confuso, ele mandou a palavra tudo asterisco E aí onde é para tá um asterisco bem pequenininho uh-huh. Tem um ok Não sei como faz isso no teclado
1: Mas Tudo asterisco, é tudo asterisco com, com okay, ok Em vez de tudo ok com asterisco né?
0: Muito bacana a história do colega que pretende andar de bike Já crescido legal E assim como a do Danilo tem aprendido depois de grande Além de descobrir que ele tem um 90 E poder falar que é mais alto que vários jogadores da NBA porque para muitas pessoas era um mistério a sua altura e você acabou revelando. Eu sempre falei minha altura. Mas às vezes a gente finge que é um mistério. É. <risos> é um mistério que você não ouviu todos os episódios. É. Ele continua aqui. Eu aprendi com os meus 21, 22 anos pelo motivo que mudaria de cidade. Saindo de São Paulo para Recife, uma cidade bem mais plana, sabia que seria importante para mim. E procurando como aprender, me inscrevi no Bike Anjo que é uma rede colaborativa onde você pode se inscrever e encontrar gente disponível nas suas proximidades que possa te ajudar a empreender. Marquei o encontro no Brapuera também e deu tudo certo. Além de depois, já mudado de cidade, obtive o plano de estudante de bicicletas para alugar de um famoso banco. E assim consegui pegar uma rotininha importante para quem está começando.
1: Adorei que os nossos ouvintes já estão acostumados a né, é... não falar o nome das marcas. <risos> é legal que não precisa fazer nenhuma diferença. Só, só não fala. <risos> Levava 40
0: minutos e um caminho que hoje levo 4. Aprendendo com o tempo e tive uma liberdade sem igual, bom é. demais. As redes sociais deles no Instagram e no Twitter é @bikeanjo. Abraços e longa presa ao bola vida. Valeu. Então tá aí, Danilo, a sugestão
1: que você esqueceu de dar. Nosso amigo deu com Boa. Um bônus de relato pessoal. Engraçado, eu não fiz uso do bike anjo para aprender a andar de bicicleta. Mas teve um momento em que eu achei que eu precisava aprender sobre manutenção básica, porque começou a furar os meus pneus enquanto eu pedalava, e aí me recomendaram o Bike Anjo, e aí eu chamei um cara do Bike Anjo que me ajudou a, a ensinar como trocar pneu, como tapar furo,
0: sei, como coisas do dia a dia, né? Exato. Não só andar de bicicleta, mas de usar a bicicleta como meio de locomoção. E eles
1: eles topam tudo, eles são incríveis.
0: A outra mensagem é do Draftado por Engano, que eu achei. <risos> como a indústria cinematográfica norte-americana não fez o filme draftado por engano. Um homônimo de alguém que chama Steven Johnson, e foi draftado que tava assistindo o draft na hora e foi draftado por engano, só que ele nunca jogou basquete, é um homem branco de 1,35m. Como não aconteceu isso? O que aconteceu com os roteiristas desse mundo?
1: Deu, sério. Maravilhoso. Eu, eu, eu não assistiria, mas eu ficaria muito, muito feliz de saber que existe. É, mas um dia ia passar na sessão da tarde é. e nossos
0: assinantes iam votar pra gente analisar no Clube do Livro. Aliás, é. a gente vai anunciar assim que acabar a temporada todo o nosso pacotão de conteúdo exclusivo para, os, para Off-Season dos nós assinantes. Porque foi, foi difícil produzir durante os playoffs. Vai ser uma avalanche de conteúdo pra quem assina a gente agora, desde o fim de julho até a temporada começar. E, e estreou essa semana o Space Jam. O Space Jam não, o famoso filme de basquete. O famoso basquete. filme de basquete envolvendo uma estrela da NBA <risos> e um coelho. Isso. Vamos analisar no Clube do Livro. Já, já, já tá.
1: Nem, nem viu o filme. Boa. Porque a gente não foi convidado pra estreia. Que se eu fosse convidado, eu ficaria muito feliz, muito lisonjeado. E não iria, porque tem uma pandemia acontecendo. Mas ele tinha que ser
0: convidado. Sim, mas não iria. Não pude nem recusar. Um <risos> Exatamente. <risos> mas mensagem do Draftado por engano. Versão brasileira, álamo. Gota mágica, São Paulo. Boa tarde, Day Tudo asterisco dentro do possível? Tudo asterisco dentro do possível. Recent, recentemente, ouvi a resposta de um ouvinte que também queria aprender a andar de bicicleta. Que o Danilo aprendeu também na idade adulta. Me identifiquei. Pois sou um jovem senhor que até hoje não aprendeu. Olha só. Até aí tudo bem, pois foi uma parte da infância, não aprender a andar de bicicleta não me fez falta.
1: Porém... Porém...
0: Me tornei pai recentemente e estive pensando sobre o que interessante eu poderia... O que de interessante eu poderia ensinar para o meu filho. Entre essas coisas me ocorreu andar de bicicleta e nadar, que eu também não sei. Ah, eu também não sei nadar. Olha só. Me peguei um episódio de síndrome de impostor de paternidade. (risos) E tomado por uma sensação de frustração comigo mesmo Sinto que preciso mudar Mas sou terrivelmente retraído E sinto vergonha só de pensar em me expor em público Tentando aprender essas coisas e não conseguir Há uns dois anos, ainda antes de ter filho Havia até me inscrito no Bike Anjo E nessa ocasião recebi uma mensagem Da plataforma dizendo que um instrutor Entraria em contato comigo Contudo, por algum motivo não recebi tal retorno E acabei usando esse sinal, entre aspas Como desculpa para desistir da ideia Sim, como ouvinte assíduo, entendo que se parece a um daqueles casos nos quais quem envia a pergunta já sabe a resposta. <risos> Mas justamente por escutar outros Bothings Play Hard, pude perceber que vocês podem emprestar a uma resposta que parece óbvia seus próprios pontos de vista, é, tornando a argumentação motivadora. Por isso termino perguntando como pensam que eu poderia lidar com essa situação. Vida bola ao presa longa. Valeu, leu ele sabe que ele tem que só ir lá e aprender se isso. ele quer aprender e que não tem problema é, parecer alguém que está aprendendo mesmo na frente dos outros. Dito isso, o que a gente pode responder para ele? <risos>
1: então, co- começa pegando um, 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 um caminho alternativo para dizer que tá tudo bem se você não ensinar o seu filho a andar de bicicleta, você vai ensinar ele a fazer outras coisas. Você não precisa é. ser o clichê de pai,
0: né? E ele pode aprender, ele pode andar de bicicleta mesmo assim. Aprender com outra pessoa, com o tio, com a tia, com a mãe. Sozinho. Sozinho, vem dos
1: amigos. É. E ele pode te ensinar depois até. Exato. E você vai ter experiências significativas com ele, ele vai aprender várias coisas com você. Você não precisa ser o, o pai da famosa marca de, <risos> de manteiga. Então. Não se preocupa com isso, né?
0: É... Mas você pode querer isso também. Você pode não querer. Não tem nada a... de errado.
1: Até porque. Andar de bicicleta com o seu filho deve ser muito legal Porque é uma uma experiência coletiva Andar de bicicleta junto com outras pessoas É muito legal Se bem que tem um cara que sempre passa na minha rua
0: Que eu acho meio assustador Ele tá sempre de patinete E o filho dele, que eu não sei quantos anos tem Mas ainda é pequeno Tá de bicicleta E eles estão andando no trânsito Eu nunca vi eles na ciclovia (risos) nunca. Eles vão sempre passando na rua, na contramão e o pai fica atrás com o patinete, o filho na frente, fazendo zigue-zague. Cuidado aí! Olha Ai, na frente! Dá um pouco de desespero, Nossa, né? Nossa, dá uma agonia. Mas,
1: eles fazem juntos. E eu já vi várias vezes. <risos> é, muita gente faz. Eu acho muito bonitinho pais que levam os filhos a escola de bicicleta, com cadeirinha para o filho na, na própria bicicleta, mas às vezes o filho tem a própria bicicleta, vai pedalando junto. Então, é uma, é uma experiência de vínculo, que eu acho que talvez você queira realmente experimentar. Agora, sobre como aprender, é, é só imaginar que, infelizmente, você não é o único. Você não está sozinho. Você não é especial. Muita gente não aprendeu a andar de bicicleta. Muitos adultos não conseguem fazer isso. Às vezes eu, eu acho até meio broxante quando a gente fala isso em voz alta. Porque, caramba, não é especial nem nisso. Nem nada. gente não é especial nem nas nossas dificuldades. Tem muita gente no mundo para você ser especial. Muito. Então, é tão normal, é tão banal. O pessoal do Bike está tão acostumado. Eles pegaram tantos casos diferentes. E se você for no parque tentar aprender, ninguém vai olhar pra sua cara. Ninguém se importa, é. Se você tomar
0: um capote, alguém vai virar e falar, putz, você tá bem? E vai continuar a vida deles com fone de ouvido ainda. É, talvez dê uma
1: risada porque capotes são engraçados. É, não dá pra evitar. Mas é, é sobre o capote, não é sobre você, sua idade, o que você tá fazendo. Pensa a quantidade de pessoas que são alfabetizadas na fase adulta. E, e tudo bem, tem gente que tá disposta a ajudar, ninguém acha isso ridículo, todo mundo acha que é. Inspirador, a, é mesmo. inspirador. É Todo mundo quer inserir você nessa atividade social, é. cultural. E dito isso, eu entendo, eu entendo. Eu, eu sei disso tudo e também
0: não gosto. E eu lembro quando a gente começou a andar de skate, lembra? Que é uma coisa muito de adolescente, a gente começou a fazer aos 28 anos de idade. Exato. E eu preferia, quando a gente ia no parque, tipo terça-tarde, ao invés de no sábado. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, eu me sentia mais à vontade de ficar só andando lá. Mesmo sabendo disso tudo que a gente falou. Então, é uma coisa que vale encarar, mas também você pode só procurar uma rua menos movimentada, que você se sinta menos exposto, e tenta. E chama o Bike Anjo. Vai num parque, num dia de semana. Acho que essa é a solução. Boa.
1: E olha... Eu sei que é esquisito, mas a bicicleta abre muitas portas. Você tem ganha uma relação nova, inclusive de autonomia, como a mensagem anterior anterior disse, que é muito impressionante pra quem nunca andou. Próxima mensagem
0: é do Dilema Urgente. E é muito parecida com a mensagem que a gente recebeu semanas atrás. Ah. E eu separei até, mas a gente acabou não respondendo. Tá aqui ainda no no arquivo, mas a gente não respondeu. Mas não é a mesma mensagem? Não é a mesma... Talvez seja. Eu acho que é a mesma. Tá bom. (risos) Então eu acho que o cara tá muito desesperado. Então a gente vai ter que responder. Vamos lá. E essa é mais curta, então é mais fácil. Ele resumiu: (risos) Em prol da urgência. Boa tarde, dupla. Tudo asterisco? Tudo asterisco. Estou em um dilema profissional/ pessoal que estou tendo dificuldade de resolver. Vou tentar manter curta essa história. Eu estou trabalhando em uma emissora de TV, trabalhando em um reality show péssimo, que não nomearei. (risos) Esse eu queria que nomeasse. Esse eu quero saber. Meu contrato termina no final desse mês, <risos> mas já me ofereceram uma vaga para o próximo reality show da emissora que começa em setembro. Você já tem duas ap- informações aí. Danilo. Dependo de você para me dizer Não. o que é. é. É bem fácil. Você vai. É mesmo. É. Até aí tudo bem. Porém, Porém... eu odeio aqui. Odeio. <risos> o trabalho que eu faço é quase inútil, superficial, intragável. Fora as questões morais que existem por trabalhar numa emissora de TV aberta que se apoia no sensacionalismo e no sofrimento alheio por audiência. Entendi, Eu, já, eu não sei exatamente qual é o
1: que é o Show porque pode existe mais é. de um disponível, mas já sei qual é o canal.
0: E de ah. também alienar as pessoas e atrair elas para a igreja para tentar pegar o dinheiro delas lá. Ok, perfeito. Você sabe qual canal é já? Né? Isso. A questão é que eu quero recusar a vaga, mas eu sempre travo na hora de fazer essa recusa. Eu não estou com dificuldades financeiras agora, mas minha mãe está. E fico pensando se eu poderia usar esse dinheiro fácil Entre aspas para ajudar ela Mas ao mesmo tempo eu sinto que me faz tão mal esse lugar É como se houvesse uma nuvem negra aqui Que a hora que eu entro Eu automaticamente me sinto mal Uma energia do mal E olha que eu sou ateu E nem acreditava nisso até entrar aqui Já fiz listas de prós e contras Sei que posso conseguir alguns frilas E até outro trampo Mas isso é incerto E eu não sei o que fazer Me ajudem Fora isso, vida longa, a bola presa e obrigado pela companhia ao longo desse trabalho insuportável. Valeu. Quer dizer, sinto muito. (risos) Então ele está com um dilema moral. Ele trabalha num lugar que ele não respeita, vamos dizer assim. E que acho que
1: mais do que isso, ele detesta. Detesta. É é muito engraçado, porque a resposta é tão óbvia. Vai embora. Existe a possibilidade de você conseguir outro emprego? Então vai buscar outro emprego. É, 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 É sempre muito evidente, e todo mundo meio que sabe disso. Mas abandonar emprego é uma coisa muito complicada.
0: É, e na pandemia ainda, tanta gente sem emprego. Né? Abandonar o um emprego, quando você sabe que tem muita gente procurando desesperadamente por emprego, é, tipo, é de uma culpa, assim, complicadíssimo.
1: É, não é só que existe um medo prático. Vivemos uma sociedade que, se você não trabalhar, você morre. Né? É. Então. Tem toda uma questão aí que você precisa resolver. Mas tem toda essa parte cultural de se sentir culpado. De, mas é um dinheiro fácil. Minha mãe não precisaria desse dinheiro. Eu não posso ajudar ela com é. isso. Você não é o responsável para ficar sofrendo no emprego que você detesta. para ficar ajudando outras pessoas. É, e... Não sei, a relação é sua com a sua mãe, claro. Mas
0: imagino que se você falar isso para ela, ela fala, pelo amor de Deus, mano. Eu não quero que você fique sofrendo
1: aí no lugar
0: por minha causa. Tenho certeza que vocês vão. Eu vai... me viro, a gente se vira. Mas vocês
1: encontrariam outro jeito. É. Certamente não... tem outras soluções que você vai
0: se sentir menos mal. Geralmente as pessoas que a gente gosta e que gostam da gente não quer que a gente fique sofrendo por elas. É. Então eu acho que ela estaria disposta a pensar numa solução para essas dificuldades financeiras que não seja num lugar que você passa mal assim que você entra.
1: É, não, sério. Só, só não faz sentido.
0: E e não é energia, não é um lugar do mal Tem mais a ver com trauma Do que qualquer coisa O lugar te dá, com a palavra da moda Te dá gatilho
1: Você bota o pé pra (risos) dentro e você já começa a tremer né? Você associa com coisas ruins Porque você não gosta de estar lá Não tá te fazendo bem, só vai embora É A gente entende Como é difícil na nossa sociedade Abandonar empregos, mas tem hora Inclusive, às vezes você sai e aí você começa a ter mais ideias. Aí você começa a encontrar outras soluções para os problemas.
0: É, acho que você tem que só... Você vai ganhar muito tempo para fazer outras coisas. É. Se você não tá precisando desse dinheiro para sobreviver agora, e você disse que não tá, só vai embora. Boa. Vão ter outras pessoas aí para fazer esse reality show acontecer. O Brasil <risos> não vai ficar sem esses reality shows. <risos> Última pergunta de relacionamento. Manda. Pra gente ter aqui um, um, um drama final. É do chimarrão de lingerie. O okay. quê? Esse eu nunca vi. É, é, essa é uma imagem <risos> inédita. É. Olá, ideia Tudo belezinha, Com asterisco? Costerisco. Segue o caso de um relacionamento casual com consequências inimagináveis.
1: Hum.
0: Não sei se é inimaginável, mas... Acho que é bem imaginável. É tão inimaginável quanto um chimarrão de lingerie? Não. É o oposto disso. É bem imprevisível. <risos> Adentrei num novo emprego há pouco tempo. Por razões da função que exerço lá, tive que participar de diversas tarefas em conjunto com uma colega de trabalho que é psicóloga. Okay. Assim sendo, após passar um tempo com ela, rolou um clima. Caímos de boca no pecado. Em meio ao coito, acabamos nos descuidando e não usamos preservativo. Que consequência inimaginável você acha que pode ter acontecido. Bom, ou uma doença venérea ou uma gravidez. <risos> pois né? é. Até aí tudo bem, história normal. Agora vem a pior parte. A psicóloga engravidou. Quem diria, né? (risos) Quem diria? É o famoso pão engorda? (risos) Ela engravidou. Ela é casada, já tem um filho e Hum. estava tentando ter outro. Logo, quando copulamos, ela não estava usando anticoncepcionais. Porque ela queria engravidar. Conversei com ela sobre a possibilidade do filho ser meu. Ela disse que não existe a possibilidade de fazer o teste de DNA porque de maneira alguma quer terminar o casamento dela eu gostaria de saber como proceder nesse caso, pois eu preciso saber se o filho é meu. Nossa Senok, que, que desastre! Contudo, se eu acionar o judiciário e fizer algum pedido de DNA, existe grande chance do marido dela descobrir e
1: exterminar o relacionamento. Mas como, como que eles estão <risos> achando que a coisa mais importante dessa história é o marido descobrir? É. O, o marido pode ter um filho que não é dele? É. O que eu faço? Sério, das coisas mais eticamente bagunçadas <risos> que eu já ouvi no <risos> Bov'tens Play Hard. <risos> Ele tá tentando respeitar
0: A ideia da mulher do Tipo, ó, você não quer terminar o relacionamento Beleza, então vamos fazer Porque é isso, né, o, o teste pode ser feito no sigilo É que dependendo da resposta Não pode continuar no sigilo
1: Já dá pra fazer teste de DNA m- m- no, no útero? Acho que dá Olha, a tecnologia então, tá de 2021, parabéns. Danilo. É, mas a gente não usa pilha <risos> Não dá pra confiar na tecnologia é um aparelho com pilha que faz isso Sério, tem que fazer isso e não é por vocês. Quer dizer, é claro que você sente uma responsabilidade caso o filho seja seu, mas tem tem um marido dessa mulher. É é todo mundo envolvido, né? Então, se ela
0: não quer por enquanto bater o arrependimento, sei lá, dá pra fazer. Ela deveria ter topado isso, né? Que se ela não ajudar, você vai ter que ser mais duro aí na sua exigência.
1: Em última instância, dá pra falar que você vai falar com o marido dela se ela não, não, não souber de quem é essa criança. E... e aí, ela vai ter que fazer alguma coisa. Porque é
0: isso, Nesse né? Se você faz o teste e o filho é do cara, tá resolvido. É.
1: Mas tem que saber. É. Tá meio resolvido, né? Porque rolou uma bagunça aí. Não, né? Rolou uma
0: bagunça, <risos> mas aí, se ela não quer contar pro marido. E é, e tá... é com ela. É né? a fazer escolha o... a ética dela. Fazer o quê? Mas. Não é ela que mandou a pergunta. É sempre é, essa. Mas... É sempre essa nossa. Nossa questão. A gente responde o cara que mandou a pergunta. Mas não, sério. A ideia de que o filho pode ser seu e você não saber. Não. Eu não imagino, isso vai te, te atormentar por toda a existência. Não, isso não é vida. Uh, temos uma última pergunta também, dá pra. Você acha que dá tempo e te guarda? É, ah, vamos eu... guardar, vai. Eu, eu, eu confio em você. Você é o oráculo do Buffet's Playheart. É que é legal, é legal e curtinha. A gente pode deixar pro, pro, pro podcast do título, que é o próximo. É, o, o próximo já é o podcast do título? Faltam três jogos, né? Pão engorda? Pão engorda. <risos> Sexo vai... sem camisinha pode te engravidar. Tem um <risos> jogo no sábado. Aí depois tem dois dias, então domingo e segunda, deve ser terça-feira. Aí quarta, acho que é quinta-feira que vem. Se o jogo 7 for na quinta, aí a gente adia o podcast. Isso, então aí já, já fiquem avisados. Que a gente grava na sexta. Mas eu acho que é isso, acho que é sábado, terça e quinta os jogos. Pode ser, então o próximo já deve ser com o título mesmo. É, o próximo podcast a gente grava sabendo o campeão e vai ter essa pergunta aí que é no mínimo curiosa.
1: Ok, então. Segurei a audiência. Segurei a audiência. Mais do que o O podcast do título. (risos) Bom,
0: então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou. Acompanhem a gente também nos resumos da rodada, porque a gente vai falar de cada partida, das 5, das 6 e se tiver o jogo 7 também
1: lá no YouTube, comentando taticamente cada lance. Boa! Então, siga a gente lá no YouTube, Segue a gente no Instagram também. Enrolou até Both Play Hard esses vai dias? Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais. Assina a bola presa, dá uma olhada na nossa lojinha. E KTO, é a Lura. Olha só, é muito jabá. A gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!